0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, Castagneux. Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous, Mais. <rire> Bonjour à tous, bienvenue à
1: tous sur Castagne FM. Il est à ma gauche, c'est mon pote, Gébénaud, de Castagne FM.
0: Mon pote GBNO de Castagne FM, comment ça va Eh bien, écoutez, bonjour à tous les petits castagneurs, les petits bagarreurs. Écoute, je suis un petit peu déçu, on pourrait refaire cette entrée en matière. D'habitude, tu me présentes de la description physique. me sens, Je me sens à chaque fois. Allez, c'est reparti On recommence Écoutez, les petits castagneurs, c'est comme ça qu'on présente.
1: Bienvenue sur Castagne FM Moi le podcast qui parle de bagarre Mago Il, à Il est à ma gauche! Il a une barbe rousse! <rire> des muscles incroyables! Le lutteur de Dublin! <rire> <rire> Little McGregor! C'est Jay <rires> Ça, c'est une présentation. Là, je me sens attendu. Bouillac,
0: bouillac. Merci bien. Comment ça va, mon pote Mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri de Castagne FM, comment ça va Eh bien, j'ai la forme. Ben oui, j'ai l'impression. Là, ça, c'était une présentation. Oui, ben, bienvenue, euh,
1: tout à fait, Castagne FM. Euh. Euh, enchanté, oui, bien sûr, évidemment, on revient sur France Inter. Euh,
0: Adri, oui. Jérémy, on a deux invités euh, d'exception, exactement c'est ce que j'allais dire, on est très 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 heureux les gars de vous recevoir aujourd'hui
2: Merci, merci à vous de nous recevoir et de nous accueillir en tout cas de nous avoir invités
0: On va, euh, on va vous présenter, adri je te laisse faire
1: Et eh bien nous avons Eric de la Sablière C'est moi même Voilà, bienvenue Merci Et Johnny Frachet Bonjour. <rire> ah bah bonjour. Non, vous bonjour, pas... à, bonjour
0: à vous. Vous pouvez pas faire les timides dans cette émission nocturne. Vous savez pas quoi. On va s'écouter un bon jazz bien de chez nous. C'est à vous. Vous êtes dans le taxi. Vous pouvez pas faire les timides comme pour ça. Vous qui travaillez la nuit. Pourquoi? Pourquoi Parce que vous êtes là aussi aujourd'hui pour nous parler de votre podcast. Yes. Oui. Parce que vous avez un podcast qu'on bon a écouté effet. donc avec euh, avec Adrie et c'est pour ça qu'on tenait absolument à vous euh, à vous recevoir parce que il est génial, c'est okay. vraiment <rire> super euh, et on peut vraiment le dire parce que nous euh, on a conscience de la qualité Donc mm. on, sait, on, sait, on sait ce que c'est euh, pour le coup euh, On aimerait nous aussi pouvoir avoir un podcast de cette qualité Et euh, on, est, euh, on est vraiment ravis de vous recevoir pour ça aujourd'hui, vous allez nous en parler Vous vous présentez brièvement Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas Je vais commencer euh,
3: Donc euh, Eric de la Sablière euh... Donc, je suis pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien. C'est mon occupation principale et ma, la chose sur laquelle je me concentre le plus et qui m'obsède le jour et la nuit. Euh, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien sous Gilo César Pereira de la GF Team et ceinture noire de Luta Livre sous Flavio Perroba Santiago qui, j'espère, <rire> va nous écouter et à qui je dois un cours d'anglais. Allez, et dont donc tu
0: fais une imitation absolument ah, parfaite
3: Imitateur officiel Là je suis un truc ah, rouge hein, Vraiment la dixième ouais, date, non Tu nous as fait
0: une, 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 euh, une, imitation, une imitation de, ah de wow, Flavio Santiago.
3: T'inquiète que je suis prêt, je sais comment il faut faire. Chérie, hein chérie, chérie. Eric, c'est tellement un fil à tu m'imites même chérie, sur le Eric. podcast. Parle de ta vie au lieu de parler de la mienne, caraille. Qu'est-ce que tu me
2: casses les couilles
3: Qu'est-ce que tu me casses les couilles à parler de moi tout le temps <rire> Tu veux m'épouser ou pas Ah mais que honte, que honte Ah mais que honte Oh là là, j'ai pépé. Ah, c'est
0: horrible <rire> c'est fou parce que bah alors, pour, pour les petits c'est-à-dire qui ne, qui ne connaissent pas euh, Flavio Santiago Péroba euh, alors il y a un podcast euh, Castagne FM voilà on l'a accueilli à, à ce micro euh, alors ça s'entendra peut-être pas autant que euh, mmh. ça là sur le haut, parce qu'il se tient un peu tout ça ouais. au micro mais voilà pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une imitation parfaite de Flavio <rire> Santiago <rire> c'est vraiment, vraiment incroyable ouais, ouais, ouais. c'est
3: bluffant ça vient le temps qu'on a passé avec lui aussi ouais, grave.
0: et alors donc toi Johnny
2: alors euh... parle nous ton temps avec Flavio Santiago alors euh, avec Flavio Santiago <rire> il m'a donné non j'avais je... <rire> une anecdote croustillante dès le début mais non <rire> attends après, un peu faut que les gens restent ouais j'attends ouais. Ouais. Qui es-tu Alors, euh, Johnny Fraché, euh, j'étais combattant professionnel de MMA, j'ai arrêté ma carrière au mois de mars, j'ai fait euh, pff, presque 40 combats en MMA pro et un batteur, je même plus combien C'était avant que les combats soient comptés sur Sherdog, donc j'ai combattu dans le monde entier euh... 40, combats ouais, 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 40 combats pro Ouais, 40 combats pro, c'est beaucoup T as quel âge ouais. J'ai 35 ans Ah ouais Ouais. Toi et moi, on a, une... on a le même âge, mais
1: on a une vie différente. <rire> ah, <bon> <rire> oui, c'est des, des choix de vie différents. Euh, euh, <rire> moi m'a
2: beaucoup en grappling euh, et aussi en, en boxe thai en Thaïlande et tout ça. Donc j'ai essayé en lutte aussi. Donc euh, voilà, j'ai consacré la plupart de ma vie à combattre euh, un peu dans toutes les disciplines pour euh, tester. T'as commencé t'es 18 ans en fait. Ouais, non, avant, avant, avant. Déjà, déjà, j'ai commencé à faire des arts martiaux très très tôt. Je faisais du pencak silat, de la capora tout ça. Et du MMA. On Pro, parle d'arts martiaux. Du Ouais, du Ouh. MMA… Euh, non, 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 non. On se calme, on se calme. <rire>
0: pas direct d'entrée
2: comme ça. Non, on n'attaque pas comme ça, Eric. On a dit on se calme, respire, trois grandes respirations. <rire> voilà, merci. Et après, euh, parallèlement à ça, j'ai toujours donné des cours. Donc, euh, j'ai entraîné pas mal de combattants, dont certains qui, est, qui sont après partis dans d'autres équipes mais qui sont partis à l'UFC, au Bellator et tout ça. Donc, euh, voilà. Et euh, je suis fondateur de la méthode MMA Fusion, qui est une méthode pédagogique de MMA avec des grades, etc. Et… Et euh, avec Eric, maintenant, on a mis en place le podcast euh, que vous avez écouté. Qui s'appelle euh, comment Et ce qu'il ne Ronin... vous dit pas,
0: c'est qu'il va balayer tout le monde en kimono cette année. Aussi. <rire> le... Ah oui, tiens, d'ailleurs, on va en parler un peu parce que j'ai eu des échos de ton arrivée à la Z-Team. On en parlera après.
2: Ouais. rate Et donc, euh, <rire> le podcast, c'est Ronin Knowledge. Donc, euh, Ronin, c'est un samouraï euh, sans maître. Knowledge, connaissance. Et ce qui me tenait à cœur, c'était que je voulais... Euh, euh, mettre en place un, un podcast sur toute une plateforme pour qu'on puisse délirer, inviter des gens, tout ça, un peu à la Joe Rogan mais à notre manière. Et puis, euh, on a des conversations dans, 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 dans ma voiture, parce qu'on est souvent en voiture entre les entraînements et tout ça, mais des conversations, on refait le monde, on parle de tout, des sujets vraiment euh, ouf et puis euh, voilà on a mis le podcast euh, en place euh, j'ai grâce grâce mais ma c'est pas
0: nouveau hein, si je me trompe pas tu avais déjà un podcast
2: ouais ouais on a fait des trucs mais bon euh, c'était plus en live sur Instagram et tout et là on voulait faire un truc beaucoup plus organisé avec une belle qualité d'image bon son et tout ça et puis passer un peu upgrader quoi le ce que je faisais déjà avant et euh, voilà et c'est puis ça a commencé quand on a commencé euh, c'était quand je me souviens plus euh, février, avant le,
3: on a commencé ouais fin, non on a ouais, on a commencé
0: au printemps
2: okay. euh, de cette année voilà de cette année' voilà.
0: celui que tu faisais avant tu étais tout seul hein. s'appelait ouais, 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 fra Academy
2: ouais, non, non, non j'étais avec eric j'étais avec j'avais déjà commencé de, à le faire sur instagram en live comme ça pour tester pour s'entraîner d'accord ah, d'accord euh... c'était
0: pas vraiment un podcast c'était de laisser comme ça donc en fait vous avez commencé en février voilà en exactement. Février, ça, ouais, avec voilà. Rende, knowledge donc là c'est l'épisode 1 qui s'appelle la salle d'armes ouais voilà. que j'ai réécouté ce matin
2: mais ah il faut bah savoir que et avant tu... ça excuse-moi avant ça on en a fait non c'est pas grave coupe-moi euh, C'est six... tranquille pas grave. <rire> je, je, je,
0: de toute façon je vais pas te oh, je vais rien faire hein, donc, <rire> euh, euh,
2: on en a on en a fait 6 <rire> déjà avant ça mais comme ils nous plaisaient pas et qu'il y a eu des problèmes techniques on les a pas mis D'accord, et puis après, ben, par rapport aux gens qui nous suivent et tout, ils nous ont dit lance-toi, même si c'est pas comme exactement tu veux, il faut commencer parce que sinon euh, ah. tu fais rien du tout. Quoi. Et donc on s'est jeté Il n'y euh... a qu'à qu voir ce qui se passe ici. Donc, hein, je que, ouais, ouais, mais mais avait dû temps. les tops, hein, franchement c'est bon, Ouais, hein.
1: depuis. Euh, voilà, on a fait 40 épisodes avec. 3 euh, épisodes. On a fait 40 épisodes avec. On vous les montrera bientôt. Euh, juste, euh, comment dire, des micro-cravates, euh, micro oui, dont un qui avait plus de mousse, donc on mettait une de mes chaussettes dessus. Ah, voilà. Et on avait deux micros pour quatre invités. Enfin, ah, voilà. non, non, tranquille, sans filmer, sans rien. Bah ouais, c'est pour mais ça. Mais
2: ça ça donne, ça, ça donne un cachet, tu vois.
0: Voilà, ah, là, là, on est devenu des bourgeois un peu. Hein. <rire> c'est vrai, je te <rire> jure. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, pour y venir, donc ce premier épisode qui s'appelle Salle d'armes, ouais. euh, oh, 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 quelque part, vous auriez pas eu la technique. On l'a fait, nous, sans technique. Ce que je veux dire, c'est que vous auriez pas eu la technique, c'est pas grave, parce qu'il y a un tel savoir. Hmm derrière. C'est vrai. Hein. J'étais euh, impressionné parce qu'il y, y a toujours évidemment des, des passionnés de littérature, des passionnés de cinéma, des passionnés qui, qui ont... Mais là, on, on, on sent que vous êtes passionné de combat, Alors, euh, d'art de combat, peut-être plus que de sport de combat, mm. d'art de combat. Et, euh, et, euh, et vous avez tout ce qui va avec, c'est-à-dire ça va euh, euh, du film euh, la référence, euh, la, les références cinématographiques, mais aussi la référence euh, littéraire, aussi la référence, enfin, où est-ce que vous trouvez le temps de, de récolter toutes ces informations, tout ça, parce que c'est vraiment hyper hyper bien renseigné en fait. Alors en fait, euh, je
3: pense qu'il y a une compartiment, compartimentali, compartimentalisation ça, ça, de, euh, de la de, de l'information, mais comme le, le sport de combat, le, les arts martiaux, les pratiques martiales euh, et d'opposition sont un peu le, le fil rouge de toutes nos discussions. Euh, un terme, que, enfin une expression que j'aime beaucoup, c'est cette expression euh, qui est, alors qui a été comme c'est traduit du japonais, jamais très, euh, les traductions varient, mais euh, qui c'est cette, cette euh, citation de Miyamoto Musashi où, euh, où il dit euh, quand vous pouvez aborder la voie de façon euh, large, vous la voyez en tout. Once, when you understand the way broadly, you can see it in all things. Um, on utilise Johnny et moi les arts martiaux comme un comme cette euh, cette voie principale qu'on a décidé de suivre et à travers laquelle on aborde les autres problèmes euh, du quotidien par association. C'est-à-dire, euh, je vous donne un exemple. Si euh, le rapport à la difficulté, à la discipline, à, euh, euh, au progrès, euh, à l'acquisition de, de nouvelles connaissances, à l'ouverture d'esprit, etc., etc. Et euh, quand, quand vous avez, je pense, une, une voie principale qui pourrait être la musique, ce euh, n'est euh, pas nécessairement même un, une voie artistique, hein, ça peut être euh, la création d'une entreprise, l'entrepreneuriat, quand vous êtes à fond dans quelque chose, l'artisanat, n'importe, vous. Euh, vous arrivez à glaner des informations euh, qui sont liées à ça de façon relativement euh, naturelle. Donc, euh, comme euh, je pense que j'en parle dans Salle d'Armes, c'est possible, dans cet épisode, euh, je relisais à l'époque le, le comte de Monte Cristo, et il parlait de euh, de, euh, voilà, de, de ses pratiques, de ces pratiques, de, 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 de la, qui, voilà, de de la bourgeoisie, et de, de l'aristocratie, qui était de, de pratiquer les arts de combat, euh, à la fois parce qu'ils considéraient qu'ils étaient formateurs, mais aussi parce que c'était assez pratique quand vous aviez insulté quelqu'un volontairement ou non et que vous deviez lui en rendre raison à 5h du matin au bord de la Marne. C'était bien de savoir un petit peu tirer l'épée.
0: Chose qui arrive plus rarement de nos jours quand même. Hein, un voilà, petit... donc bien
3: sûr. Mais <rire> euh, et donc des noms sont cités, des noms qui, euh, de, de, de grands combattants de l'époque, euh, qui, qui étaient qui était amusants de, de réentendre... Euh, pour, pour Johnny et moi et on a cette volonté, lui et moi de euh, re, on va dire, je pas de remettre au goût du jour mais en tout cas de, euh, de maintenir euh, le, le souvenir vivant et de, de le raviver, de raviver cette flamme du souvenir du passé euh, martial euh, de la France en ce qui concerne pas, euh, pas les, les grands conflits armés où ça on le fait très bien mais le, euh, la pratique des arts de combat qui est euh, dont la France a eu une influence énorme. On entend souvent dire
1: oui les Français ils combattent. Enfin c'est pas un pays de guerriers, c'est pas un pays de combattants. Moi j'ai tendance à penser complètement l'inverse justement qu'on est euh, qu'on est assez fort en, ah, en sur, sport de combat. Surtout
0: euh, vu ce que tu expliques, enfin euh, ce que vous expliquez d'ailleurs, hein, mais euh, ce que ce que tu expliques à un moment très bien, Eric. Et, et tu dis alors la sensation qu'on a quand même quand on écoute ce podcast, c'est que les les arts de combat français auraient, je vais pas dire ont, auraient influencé euh, et eh ben euh, plusieurs formes de combat dans le monde, en moi, fait même, même, dire même on. quasi 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 toutes d'après ce qu'on entend euh...
3: je vais euh, je vais je vais laisser Johnny euh, développer là-dessus parce qu'il est euh, il, je sais qu'il y, y a pas mal de euh, d'exemples précis euh, qu'il a en tête euh, à l'instant mais la raison pour laquelle je dis on et pas aurait c'est que ce ne sont pas des suppositions c'est pas euh, du euh, une espèce de, de D'espérance que j'ai que les arts de combat, étant français, j'espère que les arts de combat français ont une influence, c'est des choses qui sont très clairement documentées. Mon, euh, mon
0: aurait été plus pour, pour mettre en, en, en réserve le nombre de sports de combat. Ils n'ont ouais. pas influencé tous les sports non, de combat à travers le monde. Ça ils en
3: ont, mais ils, ont, ils, ont influ, ils en ont influencé plus qu'on ne pense et surtout, ils n'ont pas nécessairement influencé ce qu'on croit. Euh, et c'est pour ça que je regarde Johnny oui, j'ai euh, l'exemple de la capoeira voilà, que j'ai incroyable je vous suis dit, et, comment et je... quand vous y pensez ah. le, donc on, va, on, on recitera ça rapidement et c'est Johnny qui va le faire il faut pas euh, si vous regardez euh, alors je sais que c'est pas un, un parallèle euh, qui est nécessairement euh, euh, qui va nécessairement de soi mais si quand, quand tu me disais euh, la France c'est pas un pays de guerriers juste parce que euh, on, fait, on, a, on, on a adopté une mauvaise stratégie pendant la seconde guerre mondiale tu, si tu regardes le passé, euh, on va dire, le passé militaire de la France, euh, on est quand même, euh, le, on ne garde pas le plus grand territoire d'Europe de l'Ouest par hasard, et on n'est pas un pays euh, tu n'as pas le pays qui est stratégiquement le plus désirable, tu ne le gardes pas pendant à peu près 1500 ans mmh. sans avoir des forces armées compétentes mais, à côté de toi. Mais
1: il n'y a pas que ça, on entend souvent dire, je parle vraiment après du côté sportif, oui les français ils se contentent de la seconde place, on n'est pas des gagnants, en gros on n'est pas des américains. C'est vrai,
3: vrai quand ils pensent, après moi je te dis c'est pas faux, c'est vrai, regard, regarde, on a juste la meilleure, le meilleur judo par équipe. Au, au monde, monde. Mm. on a euh, la meilleure école lutte, on se on On a, mal, on a la meilleure école de boxe thai euh, avec les coudes d'Europe, parce que avec en boxe tha... avec, avec les coudes. Tu sais. en, <rire> non, parce qu'il y a une différence vraiment. entre le kickboxing et la boxe et la boxe thaïlandaise. En kickboxing, ouais. la médaille va clairement au, euh, au pays du Benelux, mais euh, même si on a des très bons combattants, par contre, si on parle de boxe thai. En Thaïlande, dans les stades... Bah,
0: Guillaume Kerner était connu pour ses coudes. Ouais, était... euh, ah, ouais. Jean-Charles Skarbowski, hein. Oui, Jean-Charles Skarbowski, bien sûr, mais lui, il était vraiment oui, voilà.
3: était le avez... blond. On, on a des vrais coup. combats, on, a des... On, a, on est extrêmement bon En Shinkai, on est, on est plutôt monstrueux. En... Euh, bon, alors j'ai déjà, déjà cité le judo, qui est vraiment notre sport, euh, notre art martial roi en France. J'en parlais à, à Pank, je ne sais pas si vous connaissez. Il a été invité, Il a été invité, voilà, Pank, qui est un très bon ami. Avec Dao, exactement, voilà, avec ces deux, on était assis à prendre un café et on voyait trois petits enfants qui rentraient chez eux encore en kimono. Ils allaient, ils faisaient l'aller-retour toujours en petit kimono, c'est des petits de 7-8 ans. Il euh, y a peu de pays où tu vas voir, euh, même aux États-Unis, tu vois pas les gamins rentrer en ça. C'est pas normal de voir un gamin en chaussure de lutte rentrer chez lui. Hein. <rire>
0: voilà. Non, mais en dobok de taekwondo, je ouais. te garde, pour y avoir, pour y avoir vécu, ouais. hein, là je te, on les voit beaucoup plus qu'en France en kimono, hein. <rire> en de judo, hein, vraiment.
3: Oui mais ce que je veux dire c'est que C'est un sport qui est quand même un peu moins Après c'est pas un sport roi Ça je suis d'accord C'est pas un sport où ils ont des résultats olympiques Non
0: absolument pas Mais ce que je veux dire c'est que le l'implication oui, des jeunes, tout ça. On va en voir beaucoup plus dans ah la oui, rue de ouais. se ressortir en dobok Effectivement, le judo, non. Mais c'est vrai que le taekwondo n'est absolument pas un sport rose. c'est bah,
2: absolument... normal en tout cas pour la lutte parce qu'on peut pas marcher sur un tapis de lutte si on a marché dehors avec ses chaussures de lutte. Il y a sais, ça aussi. Y a ça, lieu ça commun. Aussi. Et puis surtout le singlet de lutte, c'est-à-dire la tenue de lutte. On, a pas de on aurait l'air d'un con. On ouais, aurait euh, l'air d'un con euh, dans la rue. Je suis d'accord. j'ai déjà vu quand même des gens le porter, surtout le se mettre torse nu et le garder en bas et marcher dehors comme ça. Oui, ça, ça y est. Mais en tout cas. La tenue de lutte Elle se porte vraiment Que euh, lors des compétitions Ou sur certains entraînements Donc euh, en plupart, la plupart du temps En lutte On est en short et en t-shirt ah, ouais. Donc ça c'est aussi une caractéristique. Oui c'est
0: vrai C'est très rigolo Parce que vous en parlez Et je trouve que vous l'abordez Hyper bien dans, dans votre ouais. podcast Parce que personne n'en parle jamais Et or ça fait C'est peut-être Les premières entrées en matière Sur, le genre de, sur les discussions qu'on a Quand on parle de boxe, fran de, de, de boxe française ouais, Ou de lutte C'est euh, la tenue <rire> Et c'est très rigolo parce que vous en parlez, je me suis dit tiens c'est marrant, euh, c'est la première fois que quelqu'un en parle vraiment en disant bah là il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait changer en fait mmh. si on veut attirer du, gens, des, des, du monde excusez moi.
2: Ouais, surtout que euh, historiquement en fait la, la lutte n'était pas pratiquée avec ce genre de tenue donc euh, les gars ils étaient torse nus etc. Donc euh, on peut vraiment apporter, euh, créer une touche euh, un petit peu plus euh, attractive avec la tenue pour pouvoir euh, bah, attirer plus de monde parce que c'est clairement un frein pour la boxe française et la lutte. Mais après, moi, je kiffe bien avec le temps quand on est éduqué à mettre euh, ça pour euh, cette tenue-là, pour les compétitions. Après, je suis content de mettre euh, celui de mon club euh, quand, je vais, quand je vais lutter, etc. Donc, il euh, y a une petite touche rétro, mais que je kiffe bien. Donc après, ça dépend. Une fois qu'on est dedans et qu'on est éduqué un petit peu à ça et que tout le monde le met, c'est vrai que pour les commandes des mortels, ça paraît ridicule, mais pour un lutteur c'est une fierté de mettre sa tenue. Et, et puis, c'est surtout ça. très reconnaissable. Voilà, c'est Pas d'autres sports le porte et donc quelque part c'est la tenue du sport Et il y, y a un côté aussi euh, euh, pratique C'est à dire que quand on lutte on veut pas que les mains se prennent dans euh, les parties euh, Je sais pas un t-shirt ou même un rage guard ou dans les manches etc Ça pourrait
0: être en cycliste et torse nu quoi Enfin un cycliste ça en cycliste en, en spandex que je sais pas comment Ça pourrait
2: exactement ça pourrait Après euh, ouais, ouais ouais ça, ça pourrait Donc euh, ça c'est peut-être une petite piste d'amélioration en tout cas au niveau des, des tenues pour la lutte
0: après il y a peut-être un truc aussi où la lutte a une certaine uniformité entre les hommes et les femmes c'est à dire que la tenue femme est la même que celle des ça. hommes et euh, bah, si les hommes étaient euh, autorisés à le faire torse nu, pourquoi les femmes ne seraient pas autorisées à le faire torse nu Il y a peut-être ça aussi. Il ouais, hein, peut euh... ils vont
2: peut-être mettre un rage garde euh, manche courte tu sais, comme en, en ouais, grappling. Comme a... Ouais. Qui serait peut-être euh, un peu plus euh, attrayant, en tout cas. À...
0: Bah oui, enfin sauf que quelque part, euh, par exemple sur les, les tenues olympiques, je veux pas dire de bêtises, c'est pas du tout les tenues à bretelles. C'est les, les tenues. Donc en fait, c'est comme une tenue cycliste. Ouais, à peu près. Ouais. Donc c'est une deux en un. Hein, ça changerait pas grand-chose que ce soit un rage garde ou une tenue deux en un, en fait.
2: Voilà, ça, il faut en fait, ça serait juste des manches euh, en dessous des épaules voilà ouais. donc euh, ouais mais bon c'est vrai que ça serait bien que ça évolue mais l'état d'esprit des lutteurs et euh, la plupart des gens qui sont à la tête de la lutte ils sont assez euh, conservateurs c'est-à-dire qu'ils pour eux c'est vraiment important ça on peut même voir euh, euh, sur les chaussures de lutte ça c'est un détail mais genre lors des derniers championnats du monde euh, les chaussures de lutte étaient vintage c'est-à-dire que la mode c'est le vintage en lutte c'est mmh. des chaussures anciennes des anciennes asics très 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 très, très plates etc pas du tout euh, sur travail et tout ça donc euh, l'état d'esprit du, du lutteur en général il est assez assez roots tu, tu, assez tu penses que
0: c'est tout le temps ça ou euh, ou enfin euh, je veux dire ou, ou, euh, attends excuse-moi est-ce que tu penses que dans la lutte de manière générale il y a un esprit vintage ou est-ce que c'est une mode parce qu'aujourd'hui dans la boxe on voit revenir les gants vintage avec les vieux sacs les choses comme ça il y a des marques comme gentleman fighter des choses comme ça qui ont qui ont qui ont qui l'ont très clairement mis en avant on voit dans le judo brésilien le retour de la jupe judo Enfin euh, l'arrivée même en fait de la jupe judo Parce qu'à la base le kimono est d'une seule pièce mm -hmm. Et qui donne cette touche un petit peu ancienne Ça se fait quand même beaucoup Il n'y a pas que dans la lutte qu'il y a ce, non, ce, ce, ce revival non. comme ça Mais c'est pas bien. un revival dans la lutte Voilà c'est ça ma est question que Est-ce la... que ça a toujours été comme ça Dans, dans la, la lutte, lutte
3: ouais, ouais. euh, dans la lutte. Respect y y a des traditions un, quoi. Y a une, euh, la lutte s'enorgueillit énormément de, euh, de son passé euh, Olympique antique Elle s'enorgueillit énormément D'être... Le, le grand sport commun à à peu près toutes les cultures euh, euh, du monde elle s'enorgueillit euh, pas nécessairement dans les règles d'aujourd'hui mais dans en parce principe parce que si je
0: ne m'abuse ils faisaient ça euh, nu hein, à ouais. l'époque oui hein. bien sûr mais là, il... on...
3: oui bien sûr ils faisaient ça mais ce que je dis ouais. c'est qu'ils s'enorgueillissent orgue... après tranquille les gars hein, comme y a toujours c'est que il voilà. <rire> y a toujours il y a dans la lutte euh, c'était cette idée de euh, on a d'on a toujours été là et on sera tout. On était là avant, on sera là après. On sera là après ouais. Et donc, comme dit Johnny, il y a un esprit très conservateur qui fait que les évolutions sont lentes. Si vous regardez, on parlait de la tenue, c'est un bon exemple. Les tenues étaient étaient extrêmement échancrées dans les années 70, 60. Elles étaient, elles, elles le sont de moins en moins. Il y a une raison, parce qu'au final, ça change pas grand-chose. Elles le sont parce que aussi ça passe mieux, parce que ça fait plus moderne, etc. Mais les changements sont lents. Si je me trompe pas, quand j'ai regardé euh, euh, Sadoulaev. Ces Azix, il avait fait quelque chose que faisaient les lutteurs autrefois, il faut savoir les Azix de l'équipe de lutte qui ont l'air très old school, c'est quand même des, des chaussures à 200 hein. mmh. euros elles, elles sont quand même, c'est des matériaux modernes mais avec une apparence ancienne il avait pris un couteau ou des ciseaux et tu sais il avait euh, un petit peu euh, griffé le, en dessous de ses chaussures pour qu'elles accrochent mieux qu accrochent comme mieux, faisaient ouais. les lutteurs autrefois quand les chaussures étaient entièrement plates. Il Ils avaient un... le droit de faire ça bah oui, pour que ça accroche un petit peu plus, c'est un okay. truc... Euh, mais ce qui est intéressant, euh, de, euh, ce que je trouve intéressant dans, dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi une autre approche, et que la lutte, c'est un sport qui est par définition très minimaliste. C'est un sport qui peut se pratiquer sur une step... Euh, sans mal qui peut se pratiquer en réalité quand c'est bien pratiqué, sans tapis, euh, dans une steppe au Daguestan, dans un champ en France, ou en Auvergne, ou, euh, en Auvergne, <rire> ou dans un... Euh, on, il n'a pas choisi l'Auvergne par hasard, il va ouais, me dire pourquoi. Bien compris, ouais. Et euh, ou euh, dans, une, euh, dans, dans un champ de, de blé, en, enfin, de maïs en Iowa.
0: C'était une conversation qu'on avait ensemble, Adrien, à un moment, je crois. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas... Alors là, je suis sûr qu'on va avoir la réponse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lutte dans quasiment tous les pays alors euh, y a... Chose qu'il n'y a pas dans la boxe forcément, c'est ça que je veux lutte, dire. la
3: lutte, il y a une forme de, de sport de préhension dans quasiment toutes les cultures.
0: Ouais, t'as raison, culture, pas pays.
3: Pourquoi euh, Quand on se pose la question. Euh, parce que c'est une démonstration de force et euh, c'est une forme de compétition qui est au final euh, très respectueuse euh, de l'intégrité physique de l'adversaire qui ne demande et qui est euh, aussi euh, de par euh, la, la pratique considérée universellement, universellement comme étant difficile euh, alors on disait euh, avec Johnny on, on divise euh, les, les formes, de, alors il y a plein de façons de diviser les formes de lutte habillée, pas habillée, avec une ceinture pas de ceinture, machin mais j'aurais tendance à diviser, à, à proposer une division qui, qui est les formes de lutte euh, Folklorique populaire et les formes de, lut fol de lutte folklorique militaire. Mmh. Quelle est la différence Les formes de lutte folklorique militaire, donc la lutte mongole, euh, le, euh, le, 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 le jitsu, les projections de type jitsu pré-judo et qui maintenant sont celles du judo, la lutte gréco-romaine, qui est la lutte folklorique militaire française, le, euh, sont des pratiques, la lutte géorgienne, sont des, des luttes qui se pratiquent au-dessus de la ceinture. Pourquoi elle se pratique au-dessus de la ceinture Parce que dans un contexte de euh, champ de bataille et dans un contexte euh, de, euh, de où il y a une possibilité de, euh, de que l'adversaire soit armé, lui maintenir les bras près du corps, c'est très important pour éviter qu'il ait accès à, son, euh, à ses armes. Et euh, la, un travail de, de descente dans les jambes dans, euh, dans un contexte de combat de masse est très dangereux parce que euh, vous, vous perdez la visibilité de ce qui se passe autour de vous et vous pouvez avoir quelqu'un qui vous tombe dessus par derrière, alors que si vous avez un, un, une ceinture, vous voyez ce qui se passe plus facilement. Euh, donc, si vous regardez, c'était des luttes qui étaient enseignées aux forces, les luttes qui étaient enseignées aux forces armées euh, par la suite, dans ces pays, étaient des luttes qui, étaient, qui se faisaient au-dessus du corps. Les luttes, par contre, qui étaient des luttes populaires folkloriques, euh, elles, elles ont tendance, et toujours dans des contextes sportifs de 1 contre 1, et donc dans ces cas-là, il y a un avantage à travailler sur les rentrées dans les jambes, surtout que ça mettait en avant cette force de, de bas du dos euh, un, peu, euh, un peu rustique euh, du fermier. Donc les luttes de Highlands, les luttes euh, dans les, les luttes euh, scandinaves, euh, lutte du Leicester euh, sont des luttes qui sont, qui sont des luttes où on rentre dans les jambes, voilà on a rien à dire en fait hein, Jérémy Là, on, on non,
0: franchement je te dis hein, c'est la même sensation que j'ai eu Johnny est-ce que tu un, peux
3: euh, développer un petit peu je par, on parlait tout à l'heure avant le podcast je, on, on parlait de la lutte et euh, Adrien disait la lutte c'est quand même c'est vraiment dur je les vois parfois pff, je les vois les mecs qui se mettent des mandales dans la tête et tout <rire> euh, mais moi, je lui, et donc je lui parlais de, de quelque chose que tu m'as appris parce que Johnny est mon professeur de lutte et Johnny est un passionné de, de lutte qui m'a qui a fait de moi un passionné de lutte.
0: C'est de là que tu viens, toi, Johnny, de la lutte à
2: la base Non. <rire> mais... Moi, je viens de la gym à la base. Tu étais euh, en... gymnaste. Ouais, mais là, entre la gym et la lutte, il n'y a qu'un pas. Et en fait, euh, euh, j'ai découvert la lutte très, très tard grâce à Benzik, à Casimir Benzik, un combattant pour moi qui est un des pionniers des clés de jambes en France, qui est parti habiter aux, aux États-Unis. Le roi de la clé de genou droite. Ouais. Et donc, il m'a ramené dans un club de lutte et euh, progressivement, j'ai kiffé, quoi. Parce qu'il y avait un gros transfert entre mes qualités de gymnaste et mes qualités de lutte. Ouais. Et tu parlais chez moi, je pense que juste que continuer, à ce ouais. que je disais Tu dis, tu parlais,
3: tu disais que la lutte, il y a un désir, il y a toujours à l'esprit de préserver l'intégrité ouais, physique du partenaire, même quand il est adversaire. Est-ce que tu veux en parler un ouais. petit peu
2: En fait, on peut voir que euh, en lutte, dans tous les clubs de lutte, il est interdit de faire mal à l'adversaire. On veut jamais lui faire mal. C'est toujours, euh, on veut jamais le blesser. En fait, on va le mettre hors combat, mettre les épaules au sol, lui imposer un petit peu une, une domination. Mais on là, là tu blesser. parles
0: pendant une compétition, pendant un combat… Même euh... à l'entraînement. mais, mais c'est un peu la même chose dans tous les… Enfin... Non.
2: non, pas forcément parce que… La, la, la... Et ça va non, changer… Mais si dans
0: ton club, les gens qui sont en face de toi ont envie de te blesser, il faut changer de club. Même le... en compétition. Pas forcément. Voilà, alors là, c'est pour ça que je parlais de la compétition.
2: Mais euh... ah, non, non, mais même dans le, dans le design même de, euh, de la lutte, dans l'objectif euh, technico-tactique des formes de lutte, euh, même pour les formes de lutte euh, à la soumission, d'accord Après, on pourrait revenir, mais bon, ça, ça va, mais on va mettre trois plombs pour faire l'histoire, quelle lutte et avait des soumissions, l'autre, on n'en avait pas, quelle forme de lutte… Mais bon, quand on fait la différence entre les arts de préhension et les arts de, de, de percussion, il euh, y a vraiment un, un état d'esprit sous-jacent et est induit par la pratique de ce genre de discipline. Dans un sport de percussion, on va quand même porter atteinte aux parties les plus importantes, c'est-à-dire euh, au processeur central de l'individu qui est son cerveau qui créent des dommages euh, irréversibles aux yeux, au cerveau et tout ça. Donc, on comprend pourquoi dans beaucoup de cultures, on ne retrouve pas cette forme-là directement. Pourquoi Parce que euh, bah, y a, la médecine n'était pas autant développée, etc. Et si on blesse quelqu'un au cerveau et aux yeux, euh, bah, il s'en trouve vraiment réduit, euh, ses capacités sont vraiment réduites dans la vie de tous les jours. Donc, ça ne pouvait pas être une activité anodine, d'accord donc
0: tu veux dire qu'à l'époque faire un sport de, 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 de percussion un sport de percussion c'était un choix c'est-à-dire que techniquement on pouvait se retrouver bah, sur la touche on pouvait se empêché de très travailler
2: j'ai retrouvé très très peu de formes de sparring dur avant il y a 100 ans il y a plus voilà, de 100 ans c'est ça vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient à la touche avec gestion de la distance etc mmh. la boxe française a et la lutte parisienne et les différentes formes d'arts de, de, martiaux français on, on, on avaient toujours un temps d'avance, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà la notion de toucher sans être touché, etc., euh, assez safe, d'accord euh, euh, la boxe française actuellement a gardé cette, euh, cette réputation d'être une des box les plus techniques et les plus pédagogiques avec un système euh, vraiment défini c'est pas j'arrive dans la salle je frappe dans le sac je fais des déplacements c'est vraiment très très technique c'est encore enseigné dans les entre les l'université les, les, les en france etc même si on a très très peu de maîtres d'armes euh, en, en actuels euh, qui ont gardé cette méthode ancienne maintenant il euh, y a quand même un objectif de euh, Je te frappe, je te touche Je t'inflige des dommages qui vont devenir irréversibles Tu prends
3: un exemple par exemple Dans, dans les
2: sports de percussion ouais.
3: Même au sein des sports de préhension Tu prends l'exemple d'une clé de bras d'accord, Dans la garde fermée En jujitsu brésilien Ton but c'est quand même de créer Un, taux, un seuil De faire que ton adversaire atteigne un seuil de douleur Et une conscience de la possibilité D'atteinte à son intégrité physique par la blessure qui le force à abandonner. D'accord C'est très bien dit. Dans la lutte, c'est quelque chose qui n'existe pas. Dans la lutte, mais parce qu'il si y a tu... pas de soumission. Oui, mais dans la lutte, si je te tiens et je dois te mettre sur le dos, tu es à quatre pattes. On a un professeur Hamdi qui a euh, qui est très fort là-dessus. Qui, qui a qui quand il vous met son avant-bras dans le visage et qui vous tourne dans la mauvaise direction, il vous met au sol, vous sentez tout de suite la pression quand les types te retournent le but, ça doit être de te diriger dans une direction, mais il faut toujours que tu aies la possibilité de, de tourner pour finir, tes deux pour finir avec les deux épaules au sol. Tu seras maintenu. En JTU brésilien, le mouvement équivalent serait modifié pour qu'on crée une, euh, un, une point rupture. un point de rupture qui t'oblige à, à taper. Ça, ça n'existe pas dans les formes de lutte actuelles compétitives. Mmh. Il y avait, comme disait Johnny, des luttes qui utilisaient des formes de, euh, de, 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 de frappe, de soumission. Euh, ne pas oublier que dans la majorité de ces luttes-là, gagner à l'abandon physique était aussi sinon plus prestigieux que de gagner par soumission. Euh, on, donc on a, et que le tomber était toujours compté, donc on a une approche qui est différente. La lutte telle qu'elle elle a été codifiée et telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle, elle, elle vise toujours à ne pas mettre en... en, en ne pas menacer l'intégrité physique de l'adversaire alors, alors évidemment quand on voit un lutteur faire une souplesse arrière et jeter un autre lutteur sur la tête on dit il essaie de lui faire mal non, il essaie de gagner des points d'amplitude parce ouais, que ouais. les points d'amplitude en lutte libre et en lutte greco te rapportent des points mais la chute doit toujours être faite de façon à ce que l'adversaire puisse se contrer donc quand vous voyez un lutteur qui tient les deux bras de l'adversaire c'est pas pour le blesser pour qu'il tape plus fort s'il l'avait fait taper sur le haut de la tête volontairement, il serait disqualifié. C'est pour éviter que l'autre lutteur ne mette la main au sol et se casse le coude. Moi, ce que
1: je vois quand je vois les entraînements de lutte, c'est l'engagement physique et la, la puissance des contacts. Et ça, franchement, en nogi, même quand on est énervé, à l'entraînement, on n'y va pas aussi fort. Peut-être que la finalité en elle-même, elle est moins violente, parce qu'effectivement, on n'essaie pas de s'étrangler, on ne fait pas de guillotine, on ne fait pas de clé de bras. Mais l'engagement physique qui est mis, la, la force des contacts, l'opposition. Mais les, la, la, par rapport à la lutte, c'est dix euh, fois plus élevé. Ah, vraiment. Bien
2: sûr, bien sûr, mais après, euh, euh, c'est euh, indirect. Mais bon, il y a un risque, on parle de risque, il y, y a un risque dans tous les sports de contact, hein, ça c'est clair.
1: Et là, c'est au-delà du risque, hein, je parle vraiment de l'intensité, de l'engagement. C'est l'engagement.
2: Mais pas vraiment, en fait, pas mmh. vraiment. Euh, quand on, voit ah ouais. de l on met de l'extérieur, on le voit pas, on le voit, on, on le voit comme ça, mais en fait, pas autant que ça. Il y a beaucoup d'intensité, mais c'est très progressif déjà. Et ensuite, euh, les muscles ne sont jamais totalement détendus. Donc en fait, euh, ton corps est toujours protégé. On est dans une position où le lutteur est la tête en avant, euh, les fesses en arrière. Donc un peu en 45 degrés, euh, pas presque parallèle au sol. Donc la tête n'est jamais en fin de course. Ah pardon. Le fait que la tête n'est jamais en fin de course, euh, euh, même s'il y a un impact, ce n'est pas la, le cerveau qui prend l'onde de choc, c'est le corps les cuisses, etc. Voilà, ça c'est un peu physique, c'est-à-dire que euh, si je mets ma tête en arrière et que je prends un coup, d'accord, dans la tête, ma tête est en fin de course, j'ai plus d'appui derrière la tête, et donc je prends tout dans la tête. Quand la tête est en avant, l'onde de choc passe, passe dans le corps. Donc ce qui fait que euh, les lutteurs en général, euh, avec le temps, ont beaucoup moins de commotion cérébrale que des boxeurs. Ça, ça va, ça, c'est important. Bah,
0: normalement, enfin le fait qu'il y ait une comparaison, il y, un, y a un problème. Ils ne sont pas censés prendre de coups, normalement.
2: Non, non, mais ils prennent pas de coup, mais en fait, tu t as une onde de choc due au corps. D'accord
0: Avec la préhension la, par derrière. Avec la la, avec, avec la, derrière, la, avec la... De la tête, avec mmh.
2: le choc au sol. Il faut savoir que le
3: jet ski. C'est un, un des pires sports pour, euh, pour euh, l'intégrité de votre cerveau. Hein. Ouais. Le jet ski. Parce qu'à cause de ces chocs répétés et, bam, secouée, bam, bam, voilà. et des secouements. En fait, ce qui crée une commotion cérébrale, ce n'est pas uniquement un choc direct, c'est le secours. fait que ta tête parte en arrière et qu'elle n'ait rien pour se rattraper. En lutte ou en nogi si tu fais de la lutte avec, quand tu, quand tu, quand tu fais un, ce qu'on appelle un, 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 un snap, -down. snap down en anglais, euh, donc une amenée euh, derrière la tête avec le, avec le bras, tu verras souvent les lutteurs de bon niveau poser une main au sol pour diffuser l'ongle de choc, consciemment ou inconsciemment. Ils ne savent pas nécessairement qu'ils diffusent l'ongle de choc dans leur tête, mais c'est leur façon de retrouver l'équilibre. Ils, ils vont mettre les trois, le
0: troisième appui au sol et tourner. C'est la, la chute au judo là, c'est ça, c'est quand on vient. Non non, je parle ouais, juste
2: quand tu sais quoi ouais, C'est voilà. le même principe le sais, exactement de diffusion ah. de choc. Mais pour en revenir au, 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 au podcast, <rire> <rire> euh, en fait, ce savoir ce genre de discussion. C'est un, un petit peu du geekage autour du, du, de la pratique martiale. Ouais, ouais, on est, on est, sur, on de est, la on est sur de ah, l'enseignement.
0: Enfin, là, on est, euh, on est plus sur du, presque de l'universitaire. On n'est pas trop ouais. sur du geek, là, quand ouais, même. Enfin, bah, <rire> vous, vous êtes quand même. Euh... Vous êtes chaud, les mecs. Hein. <rire> bah, but, vous n'êtes pas nous, hein. Notre... On vous le dit, hein. Notre
1: but, c'est. On, on, des... hein,
3: <rire> ce... on a regardé des professeurs. Un professeur qu'on admire énormément, on n'est pas les seuls. Ouais. On en parle tout le temps, on en parle tous les jours. Donc, il va, il va rire. Qu'on appelle Jean de Danaïk et John Danner, qui s'entraînent. Mais nous, euh, on a francisé le alors on l'appelle Jean de Danaïk de Danae et euh, donc quand on regarde John Danae euh, qui a qui a apporté comme cette cette rigueur universitaire euh, de son bac de son, son background en, en philosophie euh, de doctorat en philosophie dans le dans le Jiu jitsu on pense qu'il est très important d'amener ce genre de rigueur et de connaissance dans euh, dans notre pratique c'est ça qui permet à des qui va nous permettre sans avoir nécessairement la ressource de pratiquants qu'on a dans d'autres pays mmh. De devenir, de progresser Vous regardez ce qu'a fait la clan Giles Là au, à la DCC où il, a, où il a fait ce qui a la chose la plus extraordinaire Qui a jamais été fait à la DCC C'est-à-dire faire taper 3 des meilleurs Du top 5, des meilleurs poids lourds En moins
1: de 3 minutes <rire> Alors que le type... Jamais fait
2: Comment? Jamais fait pour toi ouais. Il, a, il pèse 77 kilos. Non, non d'accord. Mais ça a jamais été fait vraiment. Non, non jamais été fait. De cette, en moins de 3 ouais. minutes et avec autant de facilité. Ça a jamais été fait.
0: Facilité, un... ça c'est difficile à dire, mais aussi ah, rapidement. Si, 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 si. Euh, lui il te dira Attends, oh, c'est du boulot. Non, il pas a facile. Non, non,
2: non, mais dans le combat, la mise en place de, son, de sa stratégie a été beaucoup plus facile contre les lourds que, contre que dans, dans ses tours dans sa catégorie. Dans sa catégorie, c'est vrai. Donc, hein. On voit ça. Il a son approche. Si vous
3: l'écoutez parler, d'ailleurs il le dit lui-même son approche des clés de jambes a été développée après un séminaire de John Danair chez lui. Euh, vous avez des personnes qui sont euh, euh, éminemment euh, euh, reconnues pour leur, euh, leur, euh, leur ingénuité et leur, euh, le, le, les progrès qu'ils qui font faire à notre sport. Quelqu'un comme Kinan dit, a, a dit lui-même que la raison pour laquelle il, est, il est parti s'entraîner chez daner c'est qu'ils ont apporté une rigueur et une compréhension des principes euh, biomécaniques qui est, euh, qui, qui est euh, extrêmement en avance sur ce que font les autres. Euh, et une connaissance aussi historique qu'a qu euh, quelqu'un comme Jen Nanner, euh, lui apporte aussi, une mais, et des autres arts de combat, dans lesquels tout le monde dit qu'il est extrêmement pointu euh, aussi, lui apporte euh, une, une grande capacité d'introduction de nouvelles techniques et de compréhension des techniques dans la lutte. On, parle, on prend un exemple qu'on avait là, de, euh, du contrôle frontal de tête, okay, front headlock qui mène à la guillotine, à tout ce qui va être étranglement bras-tête et aux amener au sol de lutte. La position de tête si la, la tête est placée d'un côté, c'est une position de contrôle. Si elle est placée de l'autre côté de la colonne vertébrale, c'est une position de soumission, avec que les bras n'ont pas bougé, des choses comme ça. C'est parce qu'il a une connaissance de la lutte qu'il a pu euh, mettre ça en pratique. C'est un et, vrai chercheur. Quoi, hein, et, mais et euh... Il faut, il faut s'inspirer, à notre façon évidemment, ouais, chacun est, est différent, faire, ouais. mais il faut s'inspirer de, de ce genre de modus operandi pour avancer et faire évoluer le sport et pas être juste dans l'imitation et dans l'inspiration, on sera toujours un coup en retard. Dans,
2: dans, dans l'objectif du podcast, c'était aussi ça, mais pas que. Donc, c'est surtout s'amuser, hein, ouais, voir, s'amuser. Hein. Et puis, avoir les conversations qu'on a dans la vie de tous les jours euh, euh, avec des gens, avec des invités. On et a puis eu Flavio, avoir, euh... avoir le prétexte. On a fait un podcast qui n'a pas été encore fait parce qu'on a eu un problème de, de lumière avec Flavio, qui a été fait quand on est revenu de, de notre jeps On a passé un… Non, d'un passage de grade, grade qu'on a fait chez Peter, mm -hmm. uh, Peter Ligier, combattant du Bellator, qui était dans notre euh, troisième épisode, et, euh, et un, un ami, mon élève... Qui, qui
0: parle d'ailleurs de son passage du BPJeps. Voilà, et Je donc c'était hein.
2: très, très important pour nous, ce, ce passage, c'était vraiment... Ça peut être un petit diplôme, mais c'était vraiment, vraiment cool. Oui, c'était assez rigolo d'ailleurs de
0: l'entendre parler de, de la, du, du non-stress qu'il a quand il combat devant des milliers de personnes. Mmh. Et ouais. euh, comment là, devant deux personnes, c'était ouais, horrible pour lui. C'était assez rigolo. rigolo. Bah, avec Flavio, on n'a même
3: pas parlé de combat. On a parlé du pas de combat pendant trois minutes. Et après, on a parlé on a du a parlé Brésil. Du
2: Brésil. Et c'était ouf. Et en plus, c'était atmosphère nocturne. Un peu, tout le monde était fatigué. Tu es entre le sommet mais et éveillé. Et c'est parti. Euh, franchement, c'est le meilleur podcast qu'on ait fait. Euh, on va le mettre. La qualité de l'image n'est pas top. Mais par contre. Euh, Mortel quoi, c'était un super moment, mais voilà, c'était pour ça. C'était euh, moi au fur et à mesure de ma carrière. Il y a quelque chose qui me stresse littéralement dans le, dans le vrai sens du terme c'était d'avoir une pratique euh, des sports de combat en France qui est toujours un petit peu euh, euh, violente psychologique, euh, et ça, je le retrouve et égoïstique, euh, euh, basé forcément sur l'ego et euh, imposer euh, ouais, son ego ou alors ses, ses craintes dans sa pratique, et ça, ça me gêne beaucoup. Je voulais apporter une vision des arts martiaux, des sports de combat, lifestyle, fun. On peut être compétiteur, on peut kiffer, vouloir gagner, mais on s'amuse. Et en même temps, avoir un mode de vie. Parce qu'au final, quand, quand tu n'as plus de compétition chez un combattant, moi, j'étais j'étais combattant de MMA, maintenant, je combats en grappling, et en YouTube brésilien, etc., euh, si, ce qui te reste, c'est ça. Ce n'est plus la technique, plus le corps, plus rien, ce qui te reste, c'est ça. C'est le, le plaisir, les moments que tu as passés avec les gens, etc. Ça, c'est le plus important. Les c'est On ne peut juste pas,
0: pas éprouver de plaisir à défendre son ego
2: Si, mais ça ne doit pas être que ça. C'est un gros stress. Mais il faut, mais il faut, un faut que tu éprouves
0: du plaisir à défendre ton ego.
2: Ouais. Oui, la... Bien non, sûr, il mais parce il, dit, il, dit, il, dit, il dit que ce ne soit ego. pas que. Il faut faire la différence entre ego et amour propre. Ça, c'est important. Égo, c'est… Euh... Bon, bref, on ne va pas en faire un débat philosophique, mais ce que je voulais, c'était… <rire> bah, c'est hyper
0: important parce que tu nous dis que c'est la base de ta réflexion bah, tu vas par dans rapport une, à ce podcast.
2: Tu vas dans une salle la plupart du temps. La motivation pour que les gens… F... Non, en tout cas, ce qu'on voit dans les médias, les magrégores et <rire> tout ça, en tout cas, ce qu'on voit, c'est une pratique euh, euh, vachement euh, euh, égocentrique, une motivation très égocentrique et, nous, et puis, euh, et assez euh, loin des valeurs euh, martiales qu'on a pu rencontrer et qu'on qu veut développer, mais aussi un truc relax, tu vois, tu vois l'état d'esprit que les surfeurs ont, un peu en accord avec la nature, ils chillent, ils kiffent, mais pourtant c'est de la précision millimétrée, et ben cet état d'esprit là j'aime bien j'aime bien la portée dans les arts martiaux les sports de combat en pour fait, moi c'est vraiment important il y
3: a quelque chose c'est que ce que je pense que ce que veut dire Johnny c'est que évidemment quand tu regardes quelqu'un comme euh, on prend des des, grands, des figures euh, hyper un peu polarisantes comme Conan McGregor comme Gordon Ryan dans le dans le sol c'est ça euh, c'est des personnes qui ont euh, qui vont évidemment se présenter un peu comme des caricatures d'eux-mêmes pour, pour faire parler. Et qui après, tu vas, voir, tu vas voir Conor McGregor travailler avec Ido Portal, tu vas voir Gordon Ryan expliquer à quel point c'est les valeurs et le, le travail qui lui ont été inspirés par ses professeurs et par ses, ses, ses partenaires d'entraînement qui l'ont amené là où il est. Ce que, ce que, je pense que ce que je viens de dire, c'est qu'il faut se concentrer sur la totalité euh, de façon holistique sur la totalité du combattant faut... c'est à dire que voilà. si pour toi Connor... ce qui va te faire de toi un grand combattant comme Conor McGregor c'est juste, euh, euh, juste euh, faire, des, faire des bras d'honneur et vouloir un jet privé tu vas tu risques très vite de, de brûler tes ailes Par, Donc il faut pas oublier cette autre pour, partie. C'est pour On rendre service aux
0: prochain combattants alors que vous faites ça. C'est pour leur c'est pour essayer d'expliquer.
2: Moi
3: c'est pour me rendre service à moi parce que les prochains combattants c'est pas moi.
2: <rire> moi moi ce que j'aime c'est euh, C'est adoucir pour, cette image pour, pour, juste de violent. Non, en fait, parce que tu, tu pas, tu, tu pas trouves... adoucir forcément, pas adoucir forcément mais compartimenter et proposer une autre vision Joli, de la pratique des arts. La douceur dans les arts martiaux. Non <rire> non non mais justement c'est pas forcément de la douceur mais Qu'est-ce
3: qu'il veut lui Je lui pète sa gueule. Je lui pète sa gueule mais tranquille. Mais chill, mais chill, mais chill, t'es un surfeur.
2: Ouais, mais non, et puis…
3: La vague de mon point dans ton Et puis mec.
2: voilà, proposer un, un, un autre truc, tu vois, j'étais content. Quand j'étais à New York, je voyais que tu avais les mecs, des, 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 des hommes d'affaires et tout ça, qui venaient à 7h du matin s'entraîner des, avec des pro combattants professionnels et avoir le même niveau, tu vois, au sol, etc. Et ensuite, aller taffer, revenir après leur taf, et euh, ils préparaient leur combat. Euh, euh, après, ils combattaient même en MMA, au, très très haut niveau au sol en très très haut niveau euh, au bout de trois mois tout enfin au bout de trois mois tous les trois mois etc et en France on ne retrouve pas ce paysage là je trouve que on te retrouve peu ou alors il est peu exprimé il est peu représenté prenez l'esprit taille regardez les tailles qui combattent et moi je, on, ce va que je... propre, hein. ouais. on va pas dire qu'ils
3: ont pas d'amour propre on va pas dire qu'ils ont pas d'ego qu'il n'y a pas quelque chose mm. mais vous regardez l'esprit taille les ouais. meilleurs combattants de les meilleurs combattants de de, 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 de kickboxing enfin de, de, de pieds points au monde mm. pied points coup de genou il a pas vous retrouverez pas euh, le, vous retrouverez un vous avez un esprit qui est quand même extrêmement euh, euh, positivement holistique et c'est pas la seule approche c'est parce Je... qu'il y a
0: l'école qui est derrière en MMA, il n'y a pas ça. En, en, en boxe thaïlandaise, il y a l'école quand même qui vient de chapeauter et qui va dire hey, « doucement, redescends parce oh, que a, c est c est moi, quand je te fous dehors, euh, tu ne combats plus.
2: » Il y a ça aussi, mais il y a une culture, c'est ce que, ce que tu ça, dis. Hein. En France, ils sont France plus... ils disent
0: et tout, ils sont très ouais, loin. mais y a très ça aussi. Nous, on ce que je dis, est moderne, dans, dans, le MMA, dans le MMA. Dans le MMA, c'est si tu rapportes assez d'argent, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne te foutra dehors, en fait. Et je parle vraiment sur les grosses organisations. Je
2: suis d'accord, mais ça, c'est 1% des combattants de MMA t'as plein de combattants de MMA qui vont combattre toute la vie et qui vont jamais aller à l'UFC mais eux aussi ils ont droit euh, d'un milieu ambiant d'une culture martiale qui est propice à leur bien-être ils ont plus de chances d'aller à l'UFC s'ils si voilà, sentent bien et aussi offrir un, 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 un modèle différent je dis pas que c'est le meilleur c'est pas du tout ce que je veux dire ce que je veux dire c'est Ok, t'as le droit d'être, de kiffer, je sais pas, euh, Star Wars, d'écouter euh, de euh, c'est la musique électro, un truc comme ça, de pas écouter du hip-hop, de pas représenter ces standards-là et pourtant d'être un tueur dans la cage, tu vois ce que je veux dire Ou Comme Reda d'écouter
0: Laurie par exemple, de, voilà, Reda <rire> touche qui écoute Laurie, voilà, et, voilà. et qui voilà. écoute... <rire> Voilà. écouté.
3: compare dans la même académie tu, on parlait des mecs de Renzo la personnalité de quelqu'un comme Gordon Ryan la personnalité de quelqu'un comme euh, comme euh, Gary Tonon Gary Tonon a dit il <rire> y a très récemment dans un poste je ne suis pas nécessairement euh, en accord avec je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que fait ou dit Gordon mais euh, son euh, mais c'est un cheminement qui lui convient et qui lui permet d'être le meilleur au monde euh, et il disait lui-même, on m'a toujours dit que j'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois euh, une espèce de moine plein d'humidité, alors que c'était pas qui j'étais. Je suis quelqu'un d'un peu, euh, moi je suis un déconneur, un blagueur, et c'est comme ça que je m'exprime le mieux euh, avec mes troubles, mes déficits d'attention. Et donc c'est là que vous avez euh, un, gari, un garito non habillé en, 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 en Uncle Sam. Et euh, tellement ouais. créatif, tellement et, et créatif. Et magnifique dans voilà. ses voilà, Mais il faut avoir une académie. Un, un, un milieu où les ce deux, ces deux Juste types de, de personnalités peuvent s'exprimer. Donc,
1: donc en fait, ce que ce que ce que vous expliquez c'est que il y a. Vous parlez beaucoup de l'attitude et de l'état d'esprit oui, des combattants. Il faut qu'ils soient en accord avec eux-mêmes.
0: Exactement. C'est ça. ça. En
1: fait, c'est important de c'est important qu'ils. C'est un, un, un art, c'est un C'est un art. Hein. Regarde,
3: regarde un... l'attitude de quelqu'un comme euh, deux de personnes qui, qui combattent euh, très régulièrement. Tu regardes, tu compares l'attitude de quelqu'un comme Reda. De, des combattants français que bouqués, comme reda et quelqu'un comme kenji ces deux approches euh, de même du jitsu de leur face de de, euh, de la vie qui sont relativement différentes. Il y a plein de points communs entre eux. Le Japon est un point commun entre eux. Le, la combatte souvent est un point commun entre eux. Il y a plein de choses. Mais ils ont la pas détermination. On regarde, La détermination. Tu regardes les deux photos, tu vois Kenji qui refuse de... Qui a, qui une, sourit pas. Une chaîne une une de médaille qui ne sourit pas et qui n'en a pas une tour du cou. Et tu Reda sur l'autre côté du mur qui fait, euh, qui, qui fait le pit bull avec 50, euh, 50 <rire> médailles autour, autour du cou. Les, les, euh, les deux et photos leur
0: dire, ressemblent. Les deux photos leur ressemblent. Je peux même te dire mieux, ce qui est encore plus fou dans ce que tu dis, pour aller vraiment ouais. encore plus dans ton, dans, dans ton sens. C'est pas eux qui ont choisi ces poses-là. Elles ont été demandées par le photographe. Exactement. Parce Donc c'est encore ce plus fou. Voilà. Parce que ça veut dire c que c'est ce, ce qu'ils dégagent vraiment voilà. au quotidien. Et, et si, même à ce et là, si là, Kenji faisait on Reda, et si, si Reda. C'est si oblige... vrai qu'on pourrait les montrer à la caméra. Si
3: t'obligeais Reda à faire Kenji, et si t'obligeais Kenji à faire Reda.
0: Je, je... s'en sortirait moins bien. Je pense que Ah non non, tu veux dire de manière générale dans si, la ouais, vie, si effectivement si ça tu, marcherait pas si du tu tout disais mais à Kenji Reda pourrait faire, faire, faire Kenji. Oui oui, <rire> Kenji n'arriverait pas à faire oh, ouais. Reda. Je pense, bah, je
3: pense que je pense que Kenji si tu lui demandais de faire Reda, il t'enverrait il t'enverrait bouler <rire> et si tu disais à, à Reda de faire Kenji, il le ferait. Il dirait il dirait il dirait pour combien <rire> Oh non Non mais c'est pas une critique. C'était genre si tu veux tu veux que je passerais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux ah ouais. qu Qu'est-ce qu que tu me donnes pour faire gagner un, un, Non, moi, j'ai énormément d'admiration pour et tout. Je pense que c'est un, une des personnes qui a le mieux compris comment choper le train de la, du, du réseau social et en, en tout en, en, comme on dit, uh, uh, putting his money where his mouth is, c'est-à-dire tout en, en faisant ce qu'il dit, le mieux. C'est-à-dire que pour moi, c'est un... Un très bon ambassadeur et un très bon exemple pour tous les combattants de jiu-jitsu qui vont vouloir avoir ce côté non, un peu. Il swag. a
0: réussi. Il a réussi. C'est euh, ce que tu dis ça, c'est le, le, le train le train des <rire> le train des médias. Il a réussi en fait à à, à transformer ce que doit être un sportif aujourd'hui. C'est-à-dire que il doit combattre. Alors mm -hmm. on, euh, il doit il doit alors il doit performer mm. tout sportif. Il doit performer et il doit en même temps avoir une image de lui. Donner une image de lui, une image à regarder voilà. et, à, et, à, et, et à voir Pas forcément ni apprécier, ni détester Mais et à voir Et et à Reda, je crois, je veux pas, je veux pas dire de bêtises mais je de mémoire comme ça, pour moi, c'est un des premiers à avoir euh, à avoir accroché un catch parce move. Il a l'air. C'est qu quelqu'un qui, euh, qui avait plaisir. son qui avait son 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 V de la victoire et tout ça. Et mais surtout reconnaissable. Peut-être que certains vont vont se l'attribuer en disant non, c'est moi qui l'ai fait on en, en premier, fout. machin. Mais aujourd'hui, on voit fleurir euh, les cœurs avec les doigts. On voit euh, on voit d'autres personnes avec les V tout ça. Et euh, et, euh, et pour moi, Reda, c'est un des premiers qui l'avait amené. Et ça, c'est très révélateur. Et donc c'est deux exemples que je donne, tu vois, parce que c'est des
3: exemples opposés de deux personnes personnes qui sont très visibles sur le dans le dans le milieu du sol français mais qui euh, ou du sol venant de France mais euh, qui ont euh, qui ont des approches différentes euh, et qui euh, qui trouvent leur place à leur façon euh, et je pense que euh, être avoir un milieu martial où on peut être soit euh, une version peut-être pour les pour 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 les médias et pour les autres vu que les réseaux sociaux sont des espèces de loupes un peu étranges, une espèce de version exagérée de soi euh, en tout cas dans la pour, mmh. pour, pour, pour essayer de toucher le plus, le, le plus de personnes c'est important, je pense Garito Gary oui il est un petit peu goofy, il se balade pas habillé en euh, avec un, un, chapeau, un, un chapeau des USA euh, dans la rue, mais il a un sac Zelda euh, contre, il a 5 Zelda et des
2: Rangers a... de l'année, des années, euh, je sais pas mais quoi c est, c est et... avec un genre, short,
0: ce genre de combattant là voit les, voit les tapis comme, un, comme une scène, Exactement, mais c'est très américain quand même, ça <rire> c'est à dire que tout, tout doit être en, 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 en France, faut pas s'étonner de pas voir ça.
3: Je suis pas sûr. Je suis pas certain qu'il faille pas s'étonner de voir ça. Je veux dire, on voit ça.
0: Alors tu que, vois que tu ça aimerais dans le, le sport, voir, c'est une vois... chose, non, mais, mais tu il vois faut... ça... on peut pas s'étonner de voir ça. Dans la rue, mais je, je le vois dès que je suis avec des amis, des choses comme ça. Quelqu'un qui sort un peu d'ordinaire. Ah, oh, tiens, t'as vu, regarde machin. Ouais. Parce que c'est comme ça. Aux États-Unis, à New York, tu t'as envie de sortir okay. à poil. Tu sur sors les tapis. À poil. Mais sur les tout tapis. tout le monde s'en fout. <rire> sur ouais. les tapis. Mais oui, mais, sur les... mais ce que je veux dire, c'est un oui, ensemble. Regarde les footballeurs. Ah, il marque un point. C'est-à-dire exubérant les
3: footballeurs sont extrêmement exubérants ils ont des coupes de cheveux qui sont considérées comme ridicules un jour à l'autre il y avait Pogba qui faisait des dabs vous avez Avec Ouais leur inspiré fave, leur leur voiture. Voiture.
0: Oui, mais mmh. c'est pas grave. Mais c'est très inspiré, très inspiré de, la, de la culture américaine, tout ce que font les footballeurs aujourd'hui. Footballeurs... Je pense qu'elle
3: est plus inspirée de la culture british, ce que font les footballeurs aujourd'hui. Mmh. A priori, je pense
2: qu'ils ont plus appris ça en Le côté année.
0: spectacle et tout, pour moi, excuse... enfin, je suis ah, désolé, peut-être que ça vient pas du Japon.
3: Je connais pas je,
2: pas, je regarde pas le foot, donc je peux pas vous dire. Oui, mais euh, regarde le Japon. C'est ce que j'allais aussi, c'est une idée que j'en
3: Le Japon peut produire un Genki Sudo, tu vois. Le truc, c'est
1: qu'il n'y a pas de football vraiment aux États-Unis. Euh, C'est vrai que le, le football qui, ah ouais, qui rayonne,
0: mais justement pas, le part du, du foot américain. Mais t'es pas obligé, ouais. de pas d'être comme, comme bah, ça. Du
2: en fait, tous les sports deviennent sports spectacle. C'est ça qui est intéressant euh, euh, dans le truc. Je me souviens Et pas mais... le
0: judo. Pas judo, ju c'est pas sexy pas, à regarder. C'est pas sexy. Pas le
2: judo, pas le judo, mais il communique de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il, il y a du matériel. Si mmh. ton matériel, c'est pas, il y a de plus en plus de highlights, de très très belles mmh. projections, etc. En, en lutte aussi. Même les productions euh, sont faites avec beaucoup plus de, de montage qui sont euh, qui attrapent l'œil, qui sont. Tu t'en souviens, etc. Les combattants maintenant ont beaucoup de mer merchandising autour d'eux, des chaussures, des t-shirts, des trucs comme ça. Ils font beaucoup de vidéos, donc euh, c'est pas forcément. Il y a plusieurs approche euh, plusieurs stratégies marketing autour d'un athlète euh, pour vendre sa performance et pour vendre euh, euh, son lifestyle au quotidien, pour pouvoir euh, être, euh, être, euh, être euh, accompagné par des sponsors, euh, des partenaires, etc. Donc, euh, ce que je voulais proposer avec le podcast, c'est quoi C'est vraiment une autre manière de percevoir le sport, une autre manière de voir le sport et aussi transmettre euh, des, des, des connaissances euh, assez pointues de notre passion qui sont euh, les arts martiaux en général. Et, euh, et, et, un, mais pas et, que. et pas que. Et pas que. Et après, tout ce qui tourne autour des arts martiaux et des sports de combat, de la culture martiale, etc. Mais pas que. Même des fois, on parle de jeux de rôle, de conneries, de trucs. Il n'y a même pas de fil conducteur. C'est juste qu'on kiffe. Qu tu keep, dis quoi. pas
3: que, mon jeu, que les jeux de rôle, c'est des conneries, d'accord Non, parce non, que non. Je me... Quand hein? je dis des conneries, mais la, de, la des dinde, choses différentes. Tout le monde, était... tout 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 monde me kiffe en mettre.
2: Attention, ouais. attention, ah, attention. Tu t'habilles,
0: ah, tu te mets des trucs un peu chelous. Il se met pas des trucs. Je vous des trucs. Je refuse. Elle embrouille pas, sinon il va jeter des dégâts. Il
1: va te lancer un il, il va te lancer un sort, sort il ça a toujours pas. des dés dans la poche <rire> Je pense que j'en ai un, attends
3: ah, Tu veux le voir celui-là ah, T'as un dé dans la
1: poche C'est un maître du jeu mon pote, il vit le, il vit le rêve jusqu'au bout Non mais après Lance-le, lance-le, lance-le
0: pour voir 15, j'ai gagné J'ai gagné tu fais, combien tu fais
3: Combien tu fais, on va voir s'il est bon
2: Ouh là, voilà, 10 de plus. Bah, Qu Sachant que ouais.
3: normalement il faut rouler bas, c'est plutôt bon pour moi. Ouais. Mais
2: euh, plus bas mieux c'est. D'accord.
3: Il y, y, y a quelque chose oh, triche, a que... ouais, toujours... on change
2: les règles en fonction de notre euh, convenance.
3: C'est l'uberisation. Ouais. Mais il y a quelque chose de il <rire> quelque chose de, de, dont on parlait là, c'est quand tu parles du judo, tu dis que le judo est naturellement restrictif dans son approche, c'est-à-dire euh, t'as as le droit de faire qu'un certain nombre de choses dans le tapis, t'as le droit d'être exubérant mmh. qu'à un certain point. La lutte est, est, est pas mal comme ça aussi. Il y, a, mmh. il y a un certain... Tu vois, tout est très codifié. Euh, un truc qui est sympa avec le jiu-jitsu brésilien, c'est que tu as quand même beaucoup plus d'ouverture. Tu peux faire ton backflip après. Tu peux faire tu peux avoir des patchs
1: Attention, il y a
3: quelques années, quelqu'un s'était fait disqualifier pour avoir... Il avait gagné, il était champion du
1: monde. Il était champion du monde. C'est Harry
3: Farias qui a enlevé sa chemise. Je pense que tu vas parler d'Ary Farias qui a enlevé son haut kimono Non,
0: je crois que c'est par la sortie du tatami. Pour célébrer. Je crois que c'était à Londres. Je me
1: rappelle... Non, c'était au championnat du monde. Donc c'était à Londres.
3: Tu ne peux pas sortir du tatami et tu ne peux pas lever main. Et tu peux pas enlever ton... Truc. Mais tu peux tomber à jouer trop là. et une fois que ça s'est fait, c'est bon. Autrefois, les mecs envahissaient. Le tu sais pourquoi c'est ça, d'où ça vient ça c'est vient du fait qu'autrefois, les mecs envahissaient le tatami. Euh... C'est vrai,
0: tu as raison parce que c'est un truc qui m'a choqué à la CDC de euh, à la CDC, à à la chaque DCC. fois à la DCC euh, de voir rentrer la femme de ouais. la clan Alors sur ça, le. Ça, ça c'est la DCC. Ça m'a. Bah, ouais, c'est à dire bon. que, que la DCC Onaga, a une. ça pourrait se voir aussi.
3: La DCC a une à une personne une une personnalité particulière. C'est à dire que la DCC ça a toujours été une compétition qui se distingue pas de par son organisation de par sa beauté c'est juste le, 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 le type meilleurs. de talent qu'il y a mais la DCC ça a toujours été une une compétition entre guillemets un petit peu pété c'est à dire tu vois
2: les câbles oui, les mecs
3: ton sur bien sûr, bien sûr, bien sûr, sûr. Ça, a part... été, ça a toujours été ça toujours ce côté un petit peu route les mecs parce qu'à l'origine sur les trucs des
2: sponsors mais, mais, ouais. mais rien, mais
0: rien que de voir rien que de voir là cette année euh, comment il s'appelle euh, euh... Gaudio et Hulk tombés c'est sur Non non sur les non, non je parle de Galvao et, euh, et, Pena, de Pena, et Pena, Pena. Pena qui tombe sur la table, il, oh, est, ouais. il était marqué, mais marqué, il est tombé. C'est la DCC. Sur et personne ne dit rien. C'est ça, moi j'adore. Et tranquille, et le mec il lui met en va C'est la DCC. C'est autre
3: chose, c'est un autre, c'est une compétition qui a sa, une sa personnalité. Identité, ouais. et en, euh...
1: en 2011, moi j'avais assisté en 2011, ils n'avaient pas encore d'écran pour les points. C'était encore les petits trucs qui se retournaient. Alors, alors qu'il y avait les meilleurs du monde, il y Bien avait Galvao déjà qui était là, Popovitch, tout ça. Enfin, c'était incroyable. Et même pas d'écran, rien à foutre. Non, non, c'est la DCC. Ouais, voilà. bah, ça, la,
0: ça, la limite, c'est, un, un confort, c'est un confort. C'est, il y a un petit côté, un petit, ouais, c'est ça, un peu, un, un peu roots, Ouais, mais le truc des, le truc des, le Enfin, des... moi, je regardais ça avec quelqu'un qui connaissait
3: rien, une fille qui connaissait que ça. dalle euh, au, au, au sport de combat et au sol encore moins. Elle, elle s'est dit, c'est la et elle, merde. Elle, et je lui disais, tiens, ça, c'est les meilleurs du monde. Elle disait, mais c'est quoi ce sport de clochard et, euh, et euh, après, donc après, je, en, après, après, on a, après, je lui ai montré des trucs un peu du Kassai machin ou euh, de la CB où c'était beaucoup plus beau, ou même des, des Mondiaux en Californie où ils font un effort. C'est vrai quand tu
0: vois des Fight to Win, quand tu vois ouais. des Kassai, des choses comme, comme ça. Comme dit Johnny, après, c'est pas les mêmes après investissements, mais mais après, c'est Abu,
3: Abu Dhabi quand même. Hein. Ouais. Mais euh, c'est juste qu'il y a cet esprit un petit peu, euh, un petit peu à l'ancienne où on, on se rentre dedans, on tombe dans les fils. C'est euh, intéressant aussi d'avoir des compétitions qui ont personnalité Johnny parlait tout à l'heure en lutte de l'Auvergne. En Auvergne, il y a le tournoi des volcans. Vous avez déjà entendu parler du tournoi des volcans Bien sûr. Bien sûr, évidemment, c'est oh. des gars
0: qui se battent dans les volcans. Dans les
3: volcans, les Auvergnats, Non,
2: entre eux, c'est des volcans un, qui se battent. voulez Vous voulez quelque chose Tournoi, c'est ça. Tournoi des volcans, une fois druidique. tous les 5 ans pour sauter dans les Mais on n'en parle pas beaucoup, c'est ça.
0: Et puis il y a très très peu de grands champions en fait. il n'y en a pas beaucoup, on sait pas, on a pas beaucoup Ben
3: regarde, Johnny, très est allé, Johnny, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'est de ce que représente pour toi et pour la lutte des volcans.
2: Non, c'est incroyable ah, parce que Il y a je ne sais plus combien de lutteurs, je ne vais pas dire un nom, mais c'est plus de plus de 300-400 lutteurs, comme ça, même plus. En France. En France. Hein, qui se lutte... Des lutte... Alors,
0: excuse-moi, c'est une lutte particulière C'est des lutteurs ouverts de... de... Non, c'est de la lutte. Voilà, c'est de la lutte. C'est la, lutte. Ouais, okay, de la lutte.
2: Mais organisée par <rire> la Fédération de lutte. Et, euh, et c'est top, quoi. Ça a réuni. Euh... Plein de, plein de bourgades et qui font de la lutte, plein de clubs hein, d'un peu partout et tout. C'est vraiment top. Et puis euh, l'ambiance, elle est... Il y a énormément de luttes dans beau. le centre de la France. Ouais, dans le centre de la France. Et euh, bah, moi, je me suis fait éclater par un mec euh, qui vient de, de Clermont-Ferrand quand j'ai fait les championnats de France. Ça va, c'est
1: facile à vivre ou pas
2: Oui, c'est facile okay. à vivre. Mais bah, justement, <rire> et on va y revenir
0: après parce que vu tout ce que tu, es en train de, ce que tu nous expliques et de pourquoi est venu le podcast, hmm. en fait, ça ne m'étonne pas que tu nous dises « ouais non, je me suis fait éclater, je m'en oh, fous pff, en fait. Oui. On, sent, on sent que un de tes buts, je ne sais pas, tu as été un des pionniers du MMA en France Non. Bon. As été un des premiers à combattre en non, France. Non, c'est parce
2: qu'en fait, il y a les réseaux sociaux. Non, 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 non. Il faut ça, c'est pas vrai. Les gens me disent ça, je le relève pas, mais là c'est bien, je peux le dire. J'étais pas, et... j'ai pas été un des pionniers parce que. Euh... À... à combattre, t'es pas dans, t'étais pas dans les premiers. Non, non, parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont mis en avant une réalité. Et euh, par exemple, là, si je parle de Genki Sudo, un combattant de maintenant, il sait pas qui c'est, d'accord Donc il y a aussi. Euh, M'agresse une... pas, hein, moi je, je n'ai fait non, que <rire> D'accord, t'as euh, convoi euh, euh, Ok, euh, <rire> tiens, alors, tu te <rire> euh, et puis on va remettre Là, Sinon on règle euh, ça
0: tout de suite tout si
2: tout de tu veux Au dé, au dé
0: On a un maître du, <rire> du jeu Rico, <rire> que... ton dé Vous, da... vous entrez
3: dans une taverne <rire> Une
2: pinte de votre meilleure cerveau, tavernier Tiède L'autre
3: côté entre un lutteur auvergnat. Ce que
2: je voulais dire, c'est que l'information les, 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 acquise par les réseaux sociaux, j'ai l'impression, elle, euh, elle dépend de quand tu as commencé à, à, à aller sur les réseaux sociaux. Et elle manque de mémoire. Ouais, c'est vrai. vrai elle manque de alors,
0: excuse-moi, en plus, tu as raison, parce qu'on en avait parlé avec Manu Fernandez, donc pour le mmh. coup, voilà, donc je, tu as raison, c'est vrai. Mais alors, peut-être un des premiers mis en avant, un des premiers vus. Peut-être, tout simplement, Voilà, dans les, parmi les premiers plus vus. Ouais. Et, et, euh, et peut-être qu'en en t'entendant parler, je me dis, parce que le MMA, il y a encore quelques années, et encore aujourd'hui, souffre énormément d'une image de, de très bestiale, en fait. Mm. Et euh, quand je t'entends en, en parler, j'ai presque l'impression que tu voudrais essayer de rattraper cette image-là.
2: Pas rattraper, mais en tout, en tout cas… C'est lui euh, de rattraper. En tout cas, ouais. <rire> euh, j'ai… Et pas rattraper mais offrir, euh, proposer une autre manière de voir les, euh, la pratique. Oui, mais quand
0: je dis Alors ouais, rattraper, tu vois ça le négativement. Mais c'est que je me dis que si t'as entendu tout le temps, ouais, ok, tu, tu combats dans une cage... Y a, euh, Manu Fernandez, à ce micro, nous, nous a, nous a euh, parlé d'un truc qui, moi, m'a un peu marqué. Peut-être que beaucoup de gens sont passés à côté. Il nous parlait du divorce, en fait, avec sa, son ex-femme. Mmh. Et qu'il avait trois filles. Deux filles Trois de... filles, je crois. Ouais, ouais. Mmh. Des enfants. Okay. Et que quand il a été... Il devait avoir la garde, parce que pour certaines raisons, mmh. la maman devait partir. Bon, bref. Et au, en gros, il a très bien compris, et au tribunal, ils lui ont très bien fait comprendre que s'il continuait à combattre dans une cage, il ne pourrait pas... Tu vois, ta réaction là, en fait, c'est évident. Et ta, ta raison, elle est logique, ta réaction. Ils lui ont dit tu ne pourras pas avoir tes enfants. Et c'est ça qui a mis un
2: terme à sa carrière. Bah, c'est clair. Mais il euh, y, a, y a vraiment un... oh, je suis des appris <rire> des, des mais mais euh, sur la pratique. C'est fou
0: quand même. C'est un, un sport de combat. On n'aurait pas demandé à Teddy Riner d'arrêter sa carrière pour avoir ses enfants. Et pourtant le judo au niveau traumatique. Tu, euh, tu vois ce que je veux pas, dire hein. Mais c'est vrai que ça se voit plus en fait le MMA. Et, euh, et, euh, et moi quand j'entends parler depuis le début, quand je... ça se voit très vite physiquement. Et quand j'entends parler depuis le début, c'est ça en fait que j'entends. Il euh, y a eu une erreur de route en fait. Il y a eu une erreur d'aiguillage de... une, une, une à l'arrivée du MMA. Euh, on va dire euh, sur, euh, sur terre mais euh, aussi en France mais il y a eu une erreur de route, et, euh, une erreur d'aiguillage et, euh, et je trouve ça cool en fait que ce soit toi qui a fait ses preuves, 40 combats pro qui dit aujourd'hui, aujourd ouais, ouais un mec qui m'a Éclaté en faisant le sort de la France, tu te rappelles de son nom, hein, ce mec-là Bras de fer.
2: Ouais, il s'appelait Bras de fer. Non mais, d'accord, ok. Mais je trouve ça génial. après, après, on est, ouais, c'est un tueur, il est super fort. Les gens, me, les lutteurs, ils me disaient, ah, tu prends lui, il fait. Ouais, Amuse-toi, ça veut dire vas-y, mais tu sais que tu vas te faire défoncer. Je sais que
3: Johnny, euh, je, je vais euh, pas donner de nom, <rire> mais il y a des gens très
2: forts, il les montent en l'air hein. euh, en lutte et tout ça. Mais en tout cas, non, mais c'est même pas le principe, c'est même pas le truc. Moi, ce que je kiffe, c'est aller m'exprimer dans ces compétitions et, euh, et, et, et avoir et, du fun et ouais, kiffer et kiffer dans l'adversité, c'est ça qui est bien, c'est mmh. ça voilà. que je Ça, c'est important, c'est pas juste, c'est pas, pas... pas je subis le combat, ah, oh, je stresse, j'ai fait un cul. Non, kiffer, tu vois, c'est un plaisir, c'est grâce à la technique et tout. Je vais, me, je, vais, je vais me dépasser dans le combat, quel que soit le combat. C'est pour ça que j'ai tout testé, enfin tout testé. Plein de sports de combat différents parce qu'au final, la racine est la même l'ambition est la même mm. tu vois et, euh, et c'est que la technique qui change donc ça c'est cool mais c'est quoi c'est quoi la racine c'est quoi l'ambition alors à la base c'est euh, chacun développe euh, son art martial sa technique et là on va la comparer mais pas que la technique un donc véhicule pour donc développer ton, ton potentiel peu, okay, humain okay, ouais ok d'accord donc l'ego revient un, un peu ego là drivé et canalisé par la volonté et par euh, de la stratégie donc on va dire que euh, ta on volonté... ajoute
0: l'argent on a gordon ryan et, euh, et Conor mcgregor c'est pas aussi simple que ça
2: ah, pas voilà
3: c'est ça qu'on est en train
0: de dire c'est c'était DJ Beno.
2: Pensez que.
3: Pensez que, hey, que bonne, soirée, voilà. bonne journée. Allez, je me casse. Ce que, que Johnny allez, est, est en train bon, de bon dire. J'en enfin parle beaucoup avec lui, donc je, je pense que je peux un peu, un, un peu euh, préciser à penser. C'est que. Pensez que c'est principalement ou uniquement. On peut dire. C'est un, un des moteurs très importants. Mais que ce n'est que par l'ego qu'ils sont arrivés où ils sont. C'est une erreur qui est très facile à faire. Et ah, non, est on pas est d'accord. Je sais que c'est ce pas. Que que non, je je suis... que on parle composante. du driver. Je sais, c'est pour ça. Je pense qu'il y a une mécompréhension de le, ce que le Johnny travail, disait.
0: Le travail 12 heures ah, par jour n'est pas le driver. Ouais. Quel est ton... Le driver, c'est ton but. Voilà. Hein.
3: Mais je pense qu'il y a une mécompréhension. Quand tu disais Johnny parle l'ego, c'est parce que l'ego est tellement mis en avant qu'il a décidé. C'est la première ça. chose voilà, là on est entièrement je... d'accord. Mais on est
0: d'accord. Mais tu me dis je veux être champion du monde. C'est pas parce que quelqu'un le veut, c'est parce que toi, Après, alors,
2: alors, si on rentre dans ce débat-là, il faut définir ce que vous entendez par l'ego. Tolle dit que l'ego, c'est c'est euh, la conscience qui s'assimile au processus de pensée. C'est-à-dire que ton cerveau n'arrête pas de penser, il ne fait que penser tout le temps quand tu dors et tout. Et toi, tu dis je suis ça, d'accord Je suis ça, ce processus. Le cerveau qui est tout le temps. En train... Je sais que ça, ça paraît un peu trop scientifique et tout ça, mais non, comme, ça on, comme ça, on voit vraiment de quoi on parle. Euh, euh, non, il y a une différence entre amour propre et égo. Quand la personne, elle s'assimile elle au processus… Euh...
0: Ça, pour moi, la différence se fait dans la défaite l'amour propre c'est si tu l'acceptes pas l'ego que non. ce soit dans la défaite ou dans le ou dans la victoire en fait c'est ça qui te drive et qui même quand tu perds continue. Je pense tu vois, que, ce vous que vous avez envie deux, de continuer vous êtes en train
3: d'utiliser ter un terme et de le définir de façon différente. Ouais, C'est-à-dire y a une, il y a une comme excuse qu'il y a une il y a une une définition on va dire euh, euh, du parler commun de l'ego qui est celle que tu emploies et Johnny sera pas sera pas du, sera d'accord avec toi là-dessus. Johnny est en train d'utiliser une, une une définition euh, 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 presque philo philosophico-psychanalytique De mm. l'ego Donc quand il parle d'ego Il parle de ça Il parle en gros de, de, de se dire que Tu ne te définis qu'à qu qu travers mm. D'éléments extérieurs bah, C'est okay, okay. voilà,
2: ça, ça où je veux okay. en venir Par exemple tu prends des combattants J'ai rencontré des combattants très 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 forts J'en rencontre encore maintenant Des tueurs, des exceptions D'accord, ce qu'on appelle des euh, euh, outliers, on the voilà, des, vraiment l'anomalie, l'anomalie, le chénon manquant, tu vois. La pratique est super bien, d'accord. Maintenant, la, le fond à l'intérieur, le moteur, il identifie toute sa personne à ses résultats et à la Parce vision
0: qu que ça. D'accord, ok, ok,
2: c'est ça que je veux dire. Donc je très très clair. Je veux dire, je voulais dire que. Quand je parle d'ego, je parle de ça. Euh, quand je parle d'amour-propre, c'est-à-dire ce qui va faire l'amour-propre, c'est par, par exemple dans une situation où, ok, euh, je vais être non violent, bah, mon patron me fait chier, je vais lui dire, mais à la place de lui péter la gueule et tout ça, je vais me défendre. Grâce à une, une argumentation à des moyens qui sont proportionnels ah, bon, J'aime pas trop ce mot là Mais euh, en fonction de la situation C'est voilà. pas sa capacité à lui péter la est, gueule C'est ta capacité à défendre ton intégrité mentale Psychologique et physique, ça c'est l'amour propre Et c'est pas que défendre aussi, c'est aussi à l'exprimer Qui peut devenir ton driver en compétition D'accord, c'est ça la différence entre l'ego celui que je t'ai donné, l'ego un petit peu défini par Eckhart qui permet de prendre de la distance et rester dans le moment présent pour un combattant. Si on fait la différence entre les deux, on arrive vraiment… Je vais te dire pourquoi je te dis ça. Parce que j'ai beaucoup cherché à identifier ce qui fait qu'un combattant arrive à être très très fort. Et c'est la faculté d'être dans le moment présent. Parce que j'ai rencontré beaucoup beaucoup de combattants ou d'athlètes très très forts dans le gym. Mais le jour de la compétition, ils sont tétanisés. Moi, en, je... en tout cas en MMA, j'ai jamais été aussi fort. Que au club, que, euh, en comparaison au club ou à la salle, que compétition. Pourquoi Parce que j'étais absorbé par le fonctionnement de mon ego, alias le fait de, euh, de s'assimiler avec tout ce qui se passe à l'extérieur. Je traite toutes les informations, la cage, le public, blablabla, blablabla. ça c'est l'ego. C'est tout ça, tout ce qui me renvoie, tout ce que je reçois. Si j'arrive à me séparer de ça, à utiliser justement cette volonté, cet amour propre et, 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 et me concentrer sur mon objectif et à faire abstraction de tout ça, à me dire tout ça, c'est que ça n'a aucun la, intérêt. Ça, non, en fait, la seule est différence c'est parce à côté de mon but. Voilà, c'est tout. Ça ne ça n'influe pas sur le résultat. Mmh. Si je suis dans le moment présent, je vais pouvoir sublimer mes capacités, avoir un timing, un coup d'œil, temps de réaction, etc. Voilà, donc ça c'est le point commun entre euh, la performance et l'échec Donc ça veut dire que la réussite ne dépend pas de ton ego Elle va dépendre, qui peut être un, un moteur, c'est comme un kit -nos, le l'ego Il va te booster un petit peu mais il peut te bouffer aussi, tu un rentres kit. dans le mur <rire> Alors que euh, euh, le moment présent qui est lié à, à une conscience enfin, à, A ouais. à une conscience forte, <rire> tu vois, de soi, eh ben, c'est très très puissant puisque tu vas pouvoir être constant dans ta performance. C'est
0: très rigolo ce que tu dis, parce que, alors, bon, j'ai fait du... J'étais comédien pendant très longtemps, euh, et c'est Peter Brook qui explique que le théâtre, en fait, ne peut se faire exactement... C'est ce, exactement le même principe, qui ne peut se faire que dans le moment présent. En fait, si tu le fais pour faire du théâtre, ça ne mmh. peut pas fonctionner. C'est-à-dire, si tu le fais pour être un comédien, ça ne peut pas fonctionner. Tu dois incarner Ex Et, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que quelque part, pour résumer, c'est tu ne le fais pas pour le public. Bah, Or tout le principe est de le faire pour le public. Bah,
3: prends l'exemple, tu parles, on parlait déjà du, mmh. du combat. Tu prends l'exemple du compétition de jiu-jitsu brésilien. T'as un public, t'as la musique, t'as le micro, t'as les gens qui t'appellent. Tout cela, d'accord C'est pas là pour toi. C'est là pour le public et pour l'organisation de la compétition. Mais le fait de d'être avec quelqu'un d'autre sur un tapis avec un arbitre, c'est la seule chose que tu peux répliquer à l'entraînement et c'est la seule chose au final qui compte. De la même façon que le théâtre. Tu dois tu, tu joues si, si tu es othello tu es dans la pièce mais t'es pas Otello pour montrer aux gens que tu es au télo. à partir du moment où tu montes aux gens que tu es au télo, tu crées une dissociation entre toi et le personnage entre toi et le public ça. et c'est très moi j'ai j'étais comme j'ai mis beaucoup de temps pas beaucoup de temps mais il m'a fallu un temps pour me rendre compte que tout ça tout ce qui était extérieur c'était pas lié à moi c'était lié à l'extérieur et que le moment où je monte sur le tapis avec quelqu'un d'autre c'est c'est la seule chose pour laquelle je suis là et que j'ai à faire tout le reste le micro, les gens qui gueulent, les machins, les bruits des gens qui tombent sur le tapis etc tout ça c'est parce qu'il faut qu'il y ait une compétition c'est pour me donner la chance de le faire Et tu
2: peux avoir un petit booster émotionnel de temps en temps de toute façon il sera là il sera là mais c'est la proportion des choses qui vont faire. Comme dit Georges euh, Saint-Pierre,
3: on a tous des papillons, mais il faut les faire voler en formation. Voilà, c'est beau. Il
1: n'y a, a pas un truc où, <coughs> quelque part, euh, les, les gens qui commencent la MMA ou les sports de combat, qui ont un peu de public, qui ont un peu ce genre de choses, sont. Euh, on leur dit tu vas être une star, tu vas gagner plein d'argent, il faut que tu fasses plaisir à l'équipe les réseaux sociaux, et quelque part, euh, ils sont un peu, justement, trop dans la projection. C'est ça. C'est un problème, un peu, tout ça. C'est un vrai problème.
3: Tant que c'est intimiste, entre guillemets, t'as pas, pas de la... pression. Surtout
0: qu'on commence de plus en plus jeune. Hein.
3: Pense à l'actora. L'actora, la vraie... Aristo... On va dire la vraie... Euh, la, 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 la vraie... Euh, euh, on... J'avais entendu quelque part dire euh, la, la vraie aristocratie, aujourd'hui, c'est les acteurs. C'est-à-dire les, les personnes qui ont, qui ont tendance à être mises sur un piédestal parce qu'elles... juste pour le parce qu'elles existent et qu'elles sont là, c'est les acteurs. C'est-à-dire que si Johnny Depp rentre dans un restaurant oui, demain, sa le sa monde...
0: oui, sauf que c'est du travail. Hein. Oui, non, du... non, 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 c'est pas, pas ça. non, non, c'est pas ça.
3: Ça dépend. Hein. Ben, ça
2: dépend, ouais. Ça euh, dépend.
3: Gérer un patrimoine, partir à la guerre, mourir pour mourir, pour... mourir être officier, c'était du boulot. Hein. Ah non, mais... non,
0: non, non, je dis pas. C'est du boulot de le conserver. Le... Euh, euh, être comédien, c'est de le devenir. Oui, oui bien sûr. Non, mais, mais pas quand je parle d'aristocratie,
3: quand je veux dire aristocratie, c'est des gens qui à qui sont accordés des privilèges sociaux. Parce qu'ils ont atteint ce statut-là, d'accord Donc, tu regardes, je, je, je c'est un exemple, je, mais c'est évidemment que ce n'est pas littéral, ce n'est pas une, 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 une comparaison exacte. Euh, demain, Johnny Depp rentre dans un restaurant, le monde s'arrête, d'accord euh, Dans ce restaurant. Euh, il a énormément de talent, je ne remets absolument pas en cause. Combien de personnes veulent les, veulent les bénéfices que tu as d'être une star d'être Johnny Depp sans... Euh, sans euh, manquer sacrifices. de devenir dingue parce que tu joues dans Deadman, d'accord sans, euh, sans payer le prix. Sans payer ah, le prix, oui, sans ça... le talent. Alors sacrifices. évidemment qu'il y a un facteur chance, etc. Mais on parle là de, 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 vraiment de, de travail d'adnégation de talent. Il y a, euh, mmh. Tu regardes, chaque fois qu'il y a un truc du genre euh, euh, à la ancienne American idol, pop star, etc., tu as des types qui viennent en pensant qu'ils sont le nouveau Michael Jackson, euh, enfin un peu controversé, mais qui pensent qu'ils sont le nouveau Bruno Mars et les types peuvent pas où ne peuvent pas aligner deux notes l'une derrière l'autre, mais sont convaincus qu'ils le méritent. J'ai pas compris, pour Michael Jackson. D'accord Non,
2: et... tu refais ça. Look at Peter
3: Pan Spread your ass, cheeks. Il ne faut pas Non, non, non. C'est Adrien,
1: il n'aime pas
0: trop. Et donc,
3: vous voyez le. On pourra en parler si tu veux après. Mais le... <rire> non. on regarde. Non. Euh... non, 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 non. Je suis très nuancé. Mais on hein. voit un. Il y a cette espèce de... de, de... Il pense qu'en étant cité sur... Et le problème, c'est qu'on a aussi des, euh, des façons de faire, par exemple dans la musique, qui font qu'on peut tellement avoir recours à certains moyens digitaux, etc., qu'on peut presque percer en, en, en chantant sur Autotune et en, en ayant des tatouages sur la gueule. Après, ce qui fait un hit et ce qui ne fait pas un hit, c'est quand même différent. Il y, a, il, y a, il, reste, il y a quand même une forme de talent. Mais beaucoup de gens veulent, comme tu dis, sont obnubilés par le... Euh, L'image projetée. Tout ce qui est extérieur. Et pas le sens ce qui est intérieur. Et tu parlais de Gordon Ryan. Est-ce que tu, tu te rappelles. Vu que tu. tu, 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 tu il, est fan, il est okay, fan. Il okay, est fan. Je vais te ouais. donner un exemple tout simple. Gordon Ryan. Parle tu parles de Gordon Ryan, d'accord C'est quoi son, euh, son Instagram handle euh, Gordon Love Jiu Jitsu. C'est pas Gordon Ryan The King. C'est pas Gordon, Gordon Love Jiu Jitsu. C'est quoi la première chose. J'ai grandi aux États-Unis, si j'ai pas de mérite. La. <rire> La personne qui a qui est sortie euh, la première chose qu'il a postée c'est quoi This is the reason for my success et à côté de lui John Danner le post qu'il a mis avant il a dit quoi et même sa victoire avec Boucher would, have, have, would, I, have, what, would I have been a world champion uh, if I hadn't had John Danner in my corner maybe even probably would I have beaten some of the best maybe maybe even probably would have had would have would, would have I had half of the success that I've had until now so fast without John Danaher definitely not tu peux nous traduire il a dit est-ce que j'aurais eu le succès que j'ai est-ce que j'aurais été un, un champion du monde un jour si j'avais pas eu John Danaher peut-être probablement est-ce que j'aurais battu certains des meilleurs du monde peut-être probablement est-ce que j'aurais eu la moitié du succès que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui au, au, aussi, aussi rapidement et même en général absolument pas. Donc il y a, un, il faut pas oublier que il y a énormément de projections, il y a énormément de, il euh, y a un, un, un comme t'as dit, une image de l'athlète qui est, un, qui est incroyablement bien maîtrisée. Mais et tu vois ça pareil, tu vas voir des, euh, tu regardes même chez les musiciens, chez les, chez les, euh, les acteurs sont moins exubérants souvent, mais tu regardes chez les musiciens les plus exubérants, il y a une masse de travail euh, qui est derrière et hein, une abnégation qui est énorme, mmh. les types partent pas en disant, dis, tous les bons ils disent toujours je dois me réinventer à chaque fois mmh. et Gordon Ryan prend le risque de se réinventer à chaque fois et on a tendance à vouloir penser que ah c'est parce que son euh, il, a, il a son égo sur dimensionné, ça qui est le, le booste. non ça c'est un ça c'est un, un, un ajout, c'est quelque chose en plus mais est-ce que c'est pas grâce à ça, c'est pas ça qui fait qu'il est. Euh, C'est pas le, la se le seul facteur. C'est ça qu'on voulait dire en réalité. C'est l'enrobage en fait. C'est mm -hmm. l'enrobage.
2: Mais à l'intérieur, le contenant est très très fort. Il a une, il a une base très très forte. Euh, je peux revenir à Conor McGregor. J'aime beaucoup le combattant, techniquement ce qu'il a apporté. Euh, aussi le, la projection qu'il a, qu a fait avoir au MMA. Enfin, tout le monde maintenant connaît un petit peu le MMA, tout le monde connaît Conor McGregor, etc. Mais on voit là un petit peu par ses déboires et tout ce qui se passe dans sa vie maintenant, on voit qu'il manque une étape. On voit qu'il manque quelque chose. En tout cas. Pour un bien-être social, pour pouvoir respecter les règles de, 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 de bien social, d'accord. On voit qu'il y a un problème. On voit mmh. qu y a quelque chose qui ne va pas. Si on est dans un monde complètement chaotique où seule l'apparence seul compte, ok. Mais dans un monde où, bah, voilà, on a une responsabilité, on doit respecter le. Si on accepte ces règles-là, tu n'as pas le droit de mettre une droite à quelqu'un parce qu'il n'a pas voulu te serrer la main ou quoi que ce soit dans un bar. Donc, super combattant, pardon, super combattant. J'arrête pas de parler loin. Désolé. Il y aura des variations dans ma voix comme ça. Mais super combattant, mais euh, voilà, il y a un problème. Et mon. Je pense que il faut savoir qu'il est qu'on qu est capable d'avoir un très très haut niveau dans n'importe quoi sans que. Euh, sans, sans être euh, dans dans ce genre de comportement, dans ces dérives, dans un, un, un ego, comme tu disais, si on utilise ta définition, euh, euh, à exubérant qui, qui représente 60% de notre comportement ou qui va influencer 60% de notre comportement. Donc oui, l'apparence, etc. Mais je pense qu'on doit arriver à une certaine euh, euh, révolution digitale. Est -à -dire... Et là, attends. Ouais. Grosse question. Ouais. Comment bah, J'allais le dire. C'est… <rire> Euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup de petits-neveux et de nièces et j'essaie de leur, leur dire, je ne leur dis pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux, mais je leur dis ça, c'est un monde, c'est une vision du monde, c'est euh, un, un prisme, mais le prisme le plus important doit être le ressenti, d ce que tu ressens dans chaque situation, et, euh, faut que tu... du vécu en gros. D ça, c'est deux choses différentes. C'est une, une manière de prendre des informations sur une personne, sur un milieu, sur un sujet, Okay, tu peux aller sur Wikipédia, tu peux faire des recherches, mais aussi lire, c'est pas mal. Sentir le livre, c'est bien. Sentir l'odeur de l'encre d'une bibliothèque, le calme que tu. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Pareil pour les sports de combat. Je pense qu'un combattant ne doit pas se définir que par sa vision. Et ne pas dé... Il ne doit pas définir, se... se définir lui-même, se voir par la que... vision que les autres ont de lui. Voilà, mais aussi ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Moi, je peux parler de Gordon Ryan, mais il y a quelqu'un aussi que je kiffe c'est Lachlan Jice, et... qui est un coach qui coach toute la journée 6-7 heures et euh, qui arrive à avoir un niveau international. Euh, JT Torres. JT Torres qui est, euh, je crois, il est infirmier ou un truc comme ça. là. Il est, mm. il travaille à l'hôpital et il s'entraîne... Mais
0: c'est dans les paramédics ou je sais pas
2: quoi. Ouais, si là, il, il taffe le... de ouf le gars. Il a un taf, et il travaille des 9 heures par jour. Tu connais les états unis c'est commencé. Et à côté, il... donc, j'écoutais un podcast, la dernière fois, le podcast, là, Matt Burns de... Comment De... Euh, Kinan. Mm. Et... Euh, Tom.. Euh, Comment il s'appelle l'autre de chez Atos, là, Tu sais, qui est costaud un petit Il y en a quelques-uns. Tom, Spriggs. Tom Team Spriggs. Tim Spriggs. Tim Spriggs. <rire> voilà. Et donc, euh, il expliquait ça. Il dit, euh, voilà, toute sa journée, il étudie, il, il travaille. C'est celui qui ça. se lève à 4h du matin, voilà. euh, tout ça, qui commence sa journée. J j à minutes, non, je par... là, là, je parle de JT Torres. Donc, ah, il y a oui. aussi cette approche-là. Il n'y a pas que Gordon Ryan. Il y a tous les profils. Toutes les variantes sont bonnes, mais l'important, qu'il qui et va y a faire la différence. Et, voilà. Et j'allais dire un truc, c'est très dangereux. Je pense que c'est très risqué.
3: De, on prend on prenait l'exemple de Kenji Reda C'est très, très risqué euh, Et c'est se tirer une balle dans le pied De vouloir Être Conor McGregor ou Ryan Si tu l'es pas
1: C'est ça mais les gens souvent font ça par mimétisme C'est
0: hein. exactement ça exact. le problème alors que que tu y a, peux, On dit c'est le nouveau Conor McGregor tu peux être quelque Alors que chose ce serait pas le problème de tout aussi un Tu, peux alors, tu enfin, peux être, alors que tu
3: peux être Genki Sudo Tu peux être un mec complètement différent Kabib. Et ultra créatif Tu peux être Khabib Tu peux être Georges Saint-Pierre, tu peux être quelqu'un de... Tu peux être Gary nom, tu peux être quelqu'un de complètement différent. Mais parce que le
0: public se raccroche à une, à une personnalité et pas à un combattant, en fait. Exactement, euh... mais le
3: problème, c'est que
0: le pub... toi, au final,
3: c'est toi qui combats, c'est toi qui es dans la cage. Mmh. Et le public, il n'y a rien de pire qu'un public, c'est comme, comme les chiens, il n'y a rien de pire qu'un public qui a, qui a cru en quelque chose de faux et qui, après, te le fait payer. Hein. C'est-à-dire que euh,
2: ouais, et tu fais
3: semblant d'être Conor McGregor et ça ne marche pas pour toi tu vas le payer cher, cher, cher. Un exemple que j'aime bien en ce moment, je vois euh, AJ Agazarm, euh, qui a eu une image un peu euh, polarisante, euh, une espèce de, de... Assez provocateur. Assez provocateur. <coughs> qui est parti s'entraîner en MMA euh, chez les, euh, les frères, euh, chez les frères Diaz et qui a, j'ai l'impression, trouvé une, une approche qui lui correspond beaucoup mm. plus et qui a complètement changé l'image que les gens avaient de lui euh, à travers... Cette, cette, cette approche là tu peux être voilà tu peux être nate Diaz d'accord man give a fuck d'accord et euh, mais être un faux Nick Diaz ça se paye ah
2: ouais faut que tu sois t'incarne vraiment et puis ouais puis mais il faut incarner par faut contre sois, par contre ouais. il faut
3: pas non ça veut pas dire il faut être complète toujours euh, dans l'ultra humilité etc ouais, ouais. non il faut que tu, tu sois toi-même il, il, il faut que, que, que tu sois quelqu'un c'est juste mais ce quelqu'un
2: ça doit être toi et, et tu sais, en, en préparation mentale, en PNL, etc., on parle de flow state, donc ces fameux états de flow qui permettent à amener la performance chez un acteur, chez... surtout les gens qui doivent se produire, euh, un... qui ont beaucoup, beaucoup de prépar... préparation, et ensuite qui doivent se produire avec euh, euh, un moment vraiment spécifique, donc des acteurs, des musiciens, etc., des sportifs, euh, des escrimeurs, euh, n'importe quoi. Et euh, on parle euh, que chacun a son approche psychologique, mental et physiologique aussi, avec euh, certains ancrages. Donc, on voit des acteurs ou euh, des, des artistes. Ou des, ou... Ils ont toujours un, un petit rituel avant. Enfin, souvent, ils ont un rituel, donc ça peut être physique, donc un ancrage physique qui va les amener à, à, à la mémoire d'une sensation où ils se sentaient très, très bien et donc, ils vont le reproduire pour ce moment-là. Pareil pour des, des sportifs, c'est la même chose. Il y a aussi mentalement, on a une approche comme dans quel état je veux me sentir, donc je vais produire volontairement tel, je vais avoir tel ou tel dialogue interne tel ou tel ou qui va produire telle ou telle émotion, telle ou telle sensation et je vais être dans mon, dans mon état d'esprit, dans mon flow state, mon état de flow qui va me permettre de performer au mieux. Donc euh, ça, c'est vraiment important de prendre conscience que toutes les informations qui nous arrivent de l'extérieur et aussi les informations intérieures, un combattant de nos jours doit euh, euh, les, les gérer, les utiliser en fonction de son évolution. Car ton approche quand tu as 20 ans, elle va changer, si tu continues à combattre jusqu'à 30 ans, elle va changer, tu n'auras plus les mêmes motivations. Donc si tu as combattu toujours par l'ego, tu vas périr par l'ego. Donc tu dois réussir à gérer euh, la, la, la proportion de chaque chose qui te motive, etc. Mais tu tu, tu
1: m'as dit, ouais. excuse-moi de te couper, tu m'as dit, euh, en gros, voilà, j'ai une idée de comment il faut faire, il faut savoir s'auto-gérer, ouais. mais techniquement, techniquement. Comment, comment un combattant, quelqu'un ouais. qui s'entraîne de façon professionnelle, ouais va gérer ça c'est un coach c'est son équipe faut il faut qu'il en parle faut qu il faut qu'il fasse de la méditation qu'il lise de la philosophie c'est quoi le truc
3: il y a plusieurs choses euh, puisque Johnny va pouvoir parler en, en très précisément de ce qui, en ce qui concerne les combattants moi je pense qu'il y a quelque chose d'important qui moi m'a beaucoup aidé euh, qui est euh, le fait d'avoir de faire un travail personnel sur comprendre quel type de personne et qui tu es euh, vous avez eu Pank qui est venu chez vous euh, qui lui m'a beaucoup a aidé qui me disait, par exemple, qui me connaît très bien, il me disait Eric, tu essayes d'être ça, mais tu es ça. Et tu le sais aussi bien que moi.
0: Ouais, enfin, c'est sa vision à lui, ça, quand même. Non, 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 non,
2: non, 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 ça a, non, ça, a pris du temps. Parce que et ça, par exemple, en ça... psychanalyse, c'est une, non, non, un non.
0: no go. Hein. Jamais non, non. jamais quelqu'un te dira, tu es ça. Il m'a hein. jamais
3: dit ça directement comme ça. En gros, ça, la vraie question, c'était, il me demandait, qui es-tu C'est ce que je veux dire c'était, qui es-tu vraiment euh, Il me connaît très bien. Hein. Me, quand je dis ça, c'est, je le voyais, je l'ai vu euh, en dehors, pas, pas pour des, des thérapies ou que ça, mais tous les jours pendant très longtemps. Et il me disait, c'était pas, il me disait, tu es ça. Il disait. Je disais blablabla. il me disait ok d'accord 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 et ça ça te ça te fait ressentir quoi ça on parlait et puis après, il me dit, après je disais en fait et je suis arrivé au moment où je disais en fait je suis plus comme ça il me dit bah t'es comme ça partout enfin moi ça me surprend pas ce que tu me dis tu vois et, et je dis oh, bah, ouais c'est logique bah, c'est comme c'est comme ça qu'il faut que je me comporte c'est à dire que le, le je, moi je parle d'ego on vous parlait d'ego de pas égo. moi je parle d'ego mal placé euh, mal dirigé euh, euh, il faut, faut savoir. Euh, on parle. Si tu prends un parallèle encore une fois avec d'autres formes d'art, moi j'aime beaucoup faire des parallèles, comme vous avez pu remarquer. Tu prends de la musique, même dans un genre, euh, un genre euh, qui est le même. Tu vois, tu prends, je sais pas, n'importe le grunge américain. Euh, un Eddie Vedder et un Kurt Cobain, c'est pas la même personne. Hein. Et tu voudrais pas que ce soit la même personne Tu veux, as envie que, es, que t es, t es envie que tous tes artistes soient identiques T'as envie que tous tes acteurs jouent la même. Manière. Tu veux, tu veux que des Robert De Niro parce que moi, euh, j'aime bien avoir un Joaquin Phoenix. J'aime bien avoir River Phoenix. J'aime bien avoir un Ker un... qui sort la semaine prochaine. et ah. J'aimerais bien. J'aime bien. J'aime bien avoir. Tu sais quoi J'aime bien avoir un Kenorif dans Bilented. D'accord J'aime. Ok. J'aime avoir. Okay. J'aime avoir d'autres. Tu vois, il faut. Et si j'ai. Il n'y a rien de pire que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. D'accord alors, comment tu te trouves toi Alors, comment tu fais Alors, ça, il y a plein de façons de le tu faire. Vas Attends, tu vas
2: sur une montagne. Attends, je t'explique. Tu vas sur une montagne. Tu fais remonter le, quoi, le, le la chi ou le ki. Voilà. Tu vois Tu cherches. Tu, tu vas sur une montagne bien haute et tu jeûnes pendant trois semaines. D'accord <rire> Ensuite. Non, mais. Non, mais les gars, attends, c'est vrai ce qu'il dit, c'est la chanson.
0: Comment il s'appelle cette chanson là In the desert, you can remember your name. C'est exactement ça. C'est dans la solitude question. You can't remember your name. Mais c'est Jerry, c'est le film de Gus Van Sant c'est exactement ça. Et donc,
3: si vous voulez voir Matt Damon marcher
0: pendant 3 heures, avec lui-même
3: Avec lui-même. c'est dans quel film ça
0: Jerry. C'est euh, exactement ce que tu mais veux Mais
3: en gros, ouais, tu vois, c'est… Non, mais je rigolais. Il hein. y a plein de choses que tu <rire> peux Mais c'est peux... exactement Déjà, ça. Déjà, tu peux créer un environnement où tu encourages en tant que professeur, si tu es professeur, ou si tu es… Euh, même si tu as une académie où il n'y a pas grand professeur où tout le monde s'entraîne ensemble, tu peux créer… Où tout le monde est un peu le prof de tout le monde. Il y en a qui marchent très bien comme ça à la CA, c'est ça. Hein. Ouais. Tu peux créer un… Tu dois créer un environnement où chacun peut euh, être lui-même et s'exprimer, tu vois, euh, à sa façon. C'est-à il Alors dit... euh, s'exprime lui. Alors je sais que par exemple on parlait de Punk qui va rigoler s'il écoute ce podcast parce qu'il va dire ça c'est ta problématique et ouais, il faut toujours euh, punk. toujours de toujours il faut exprimer son son moi authentique machin. Bagarre, bon, punk, il parle gueul... comme ça Punk. Non non Punk non, non c'est ouais, moi qui dis ça. C'est moi tranquille. qui dis ça. Non non qui prend qui prend qui prend qui prend non Punk bah, Punk qui me parle il a fait <rire> ah petit con mais c'est un c'est un ouais il est difficile <rire> parce qu'il se il change de il il est à la fois euh, un, il est à la fois un bougeable et hyper adapté. Mm. Donc c'est euh, c'est un petit peu difficile. Oh là là. Mais c'est un peu.
1: Euh... Dao
0: me manque hein, depuis tout à l'heure quand même. Hein. Là, je on... pense que Par contre, mes... je suis un bon dao. <rire> Attends,
3: je
1: pense, je pense que sur mes Pank dao et ces deux-là, on leur donne les clés. Je fais un, on je clé, je euh, je on fait un bon dao. Va, on... je,
3: je fais un je fais un bon dao. en hein. fait, on parle parce qu'il a un tout petit accent. En fait, on parle d'algorithme. Là, on est en train de parler d'algorithme et. Je pense que la majorité des personnes qui, euh, qui s'entraînent aujourd'hui se Sont pas nécessairement pas mis en avant correctement ah, est -ce que tu peux... Le plus important c'est les masters d'accord C'est l'homme de 40 ans qui trouve le courage d'aller s'entraîner alors qu'il a une vie de famille <rire> Moi je, vois, je vais au NCU tous les deux jours Et j'adore prendre en considération les filles qui sont vachement négligées dans le solde aujourd'hui voilà, Est-ce que, est que tu peux faire Flavio et Dao qui discutent Écoute Flavio, tu as fait des choix... Tu as fait des choix qui vont peut-être se payer, mais qu'il faut que tu t'appropries. Ah oui, mais là, tu sais, les gars, c'est galère.
2: Carré, d'ailleurs, oui, je comprends les rien gars, bien. ce que tu dis. Les gars, ils, ils
3: m'aident pas et tout, mais bon, mais bon, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, j'avance et je suis content de vous avoir, les gars, là, ça fait vraiment plaisir. <rire> donc,
1: tu, donc, Tu nous fais une invitation, Jérémy.
3: Non, 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 il y a non une... pas après ça. Il, okay. faut, il faut un environnement <rire> qui te permet de t'exprimer, il faut se connaître, et il faut faire. Comme encore une fois, je reprends Gordon Ryan qui a dit Mon, entra... Ma... mon de entraînement de mental. Faut l'ouvrir un peu. Ah, ils ont pas <rire> arrêté d'enregistrer. Hein. Mon entraînement <rire> mental, il est aussi important que mon entraînement physique. Donc c'est des choses, il faut la même façon que tu te recadres Pardon, où tu dis je pêche à ce niveau-là, mon bras pêche un peu, ma clé de bras pêche un peu, il faut que tu te dis est-ce que je pêche pas au niveau mental Est-ce que là je suis pas quand, trop quand, dans quand la projection tu, quand, tu, quand
0: tu parles de ça, quand tu parles de ça, tu parles de, de alors pour, pour, pour donner des bases très, très 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 claires de travail avec un préparateur mental. Pas nécessairement. Je, non, non, justement, c'est ça que je dis mais j'en parlais avec euh, j'en parlais avec Medi hmm. qui me disait non Préparation mentale, ça sert à rien, faut y aller. Il n'y a que l'entraînement qui compte, il n'y a que l'entraînement qui compte. Je
2: ne suis pas d'accord, je pense que. Euh, euh,
0: je... Change his mind.
2: Moi, je pense que je ne veux pas changer. Je ne veux un pas ça, après,
0: te laisse, je, te
3: laisse, je te laisse, je te laisse, juste laisse-moi un... Change his mind. Ouais, mais son entraînement et cette attitude-là, c'est sa préparation mentale. C'est-à-dire que ah. je ne parle pas d'avoir un préparateur mais mental. Mais si on se rend compte, ceremonies... compte
0: que par... alors je ne parle pas pour lui, hein, mais que ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pas important à un moment ou à un autre de se dire, bon, peut-être que je peux essayer autre chose
3: bah, euh, Tu prends l'exemple de quelqu'un comme euh, Feli euh, Felipe Costa. Je sais pas si vous savez, Felipe Costa, voilà, euh, c'est un, quelqu'un qui a été un peu oublié, qui était un champion. Il a jamais gagné une médaille, une médaille d'or avant sa ceinture noire. Première année de ceinture noire, il gagne les mondiaux du JT brésilien en adulte. Euh, en ça l'a boosté quoi. Explique... C'est-à-dire que non. mentalement, il était il prêt. Dis quoi. Il disait, il a dit, si j'avais pu à l'époque, j'aurais pris un préparateur mental. Je pense que ton, prépa... ton préparateur mental, ça peut être ta mère, ça peut être ton chien. Euh, en gros, c'est non mais sans déconner. Hein. C'est vrai. Ça... C'est très drôle. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves une façon. Il faut que tu sois euh, lucide vis-à-vis -vis de toi-même, d'accord Il hmm. y a des personnes qui sont plus, euh, qui ont plus de, qui ont plus à débroussailler que d'autres. Dans certains cas, peut-être que, euh, je, je, je peut que si on demandait à Mehdi de, euh, de parler en public, ou si on demandait à Mehdi de jouer d'un instrument en public, ou de faire du théâtre, il se rendrait compte que là, peut-être que là, il y a un truc qui pêche, et peut-être qu'il euh, a très peu à débroussailler pour monter sur un tapis. Ce qui est génial. Donc, il faut que tu sois, il faut que tu sois capable de t'autocorriger. De la même façon, on parle souvent maintenant en muscu de mouvements autocorrectifs, c'est-à-dire on fait des mouvements complexes et il faut se corriger pendant le mouvement, suite, même si on fait une erreur. On fait cinq répétitions, on essaie de les améliorer au fur et à mesure de façon dynamique au lieu de s'arrêter à chaque fois et de recommencer. Mmh. Ben, il faut parfois s'autocorriger euh, en tant que… Attends, dans le combat, on le fait tout le, le temps. Dans le mouvement. Ouais. es dans oui, le, le combat, vrai. tu fais « Oh là, je suis un peu trop excité, j'ai un adversaire qui est bon mais... en contre et tu ça peut, être, euh, ça, ça peut être difficile Là on est en train d'en faire toute une, toute une marmelade En disant euh, c'est dur machin on est à... que, Tout ce qu'on est en train de dire c'est Soyez lucide, pétez pas plus, plus haut que votre cul Mais, mais pétez pas en Soit dessous est non plus, plus. Soyez juste
1: so Souvent, enfin souvent, là ces trois phrases que tu viens de dire euh, Ça perdrait rien C'est quelques mots, mais c'est énorme Tu mets toute une vie à arriver à
3: faire ça et Vraiment, et de, de ce que j'entends de vous dire. Tu deux... mets chaque moment à arriver à faire ça C'est à dire que tu dois pas y penser sur un terme de toute ma vie Tu dois y penser sur Maintenant, est-ce que je suis juste maintenant Bien sûr, bon, c'était pour pour généraliser, enfin, que je Mais moi, c'était pour me la péter un
1: peu. Ouais, mais tu, 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 tu arrives bien avec <rire> ton plus anglais, ton cul, plus haut ton cul. Ouais. Hein. La deuxième phrase, elle marchait <rire> pas pour toi. Hein. À la fenêtre. Là. Mais parce que on, on sait très bien aujourd'hui, quand on est combattant, euh, préparé physiquement, c'est ouais. très simple. On sait comment ça marche, hein. Muscu préparation, sparring, semble-t-il, et c'est un thème assez récurrent sur Castalie FM, que en fait, le mental, peut-être qu'on est. Pas
0: prêt, il y a peut-être pas, pas de trop sous-estimé en France. Est-ce est trop pas... trop est que c'est qu'en France J'en sais rien. Alors, oui, non, excuse-moi. Là, je parle par rapport à Castanier Je suis sûr qu'il y a plein d'autres pays dans lesquels c'est sous-estimé aussi. Mais là, on, parce qu'on est en France, nous en France, je trouve. C'était un sujet qui avait explosé. Alors, je sais plus pendant quel JO, mais on avait entendu parler que des États-Unis. Il y avait encore Carl Lewis. C'était mmh. celui de la Dream Team. Mmh. L'époque de la Dream Team. 94 que j'allais dire 94 tu sais un truc qui va vous intéresser et, et il n'y a, a pas eu JO que en 94 de visualisation positive. parler de l'attitude des brésiliens 96, 96, 96 et,
2: 92 et, et, y a, en fait chaque, chaque personne euh, regarde si je dis à Mehdi ou n'importe qui je lui dis ok bah, va combattre si la préparation mentale n'est pas importante va combattre quand t'es triste ou alors quand t'es euh, tu vois vas-y va combattre si ton attitude émotionnelle ne correspond pas si ton attitude émotionnelle ne correspond pas à, au résultat escompté, n'est pas en accord, d'accord tu vas avoir un problème. Donc peut-être lui, il arrive à se synchroniser grâce à son approche, etc. naturellement. Mais il y a deux curseurs, deux curseurs d'évaluation qui vont être très utiles aux combattants. Et ça, c'est de l'expérience. C'est <rire> ce que je vais vous dire. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ou si même tu as de la. Je ne dis pas que ça ne doit pas être difficile, mais si au final. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir, il y a un problème. Le deuxième truc, c'est qu'il y a un problème. Deuxième truc, si les résultats, ne sont pas, les résultats physiques ne sont pas ceux escomptés, c'est qu'il y a un problème. Alors que tu fais tout physiquement, tout ça. En tout cas, tu mets toutes les cartes de ton côté. Si tu sens une déconnexion lors de ta pratique, une grosse différence entre ta pratique à l'entraînement et ta pratique en compétition il y a un problème de ta routine mentale et ça tu peux le chercher par toi-même parce qu'il y a beaucoup de matériel sur internet euh, et différentes méthodes notamment la programmation neurolinguistique euh, l'hypnose et, et j'en passe euh, en france on est très très calé là-dessus on a des on a des gens qui sont très très forts là-dessus il faut savoir que utiliser la préparation physique et la préparation mentale c'est pas être faible pas du tout d'accord le problème de cette c'est un peu vu comme ça en fait. pourquoi parce peu... que ça voudrait dire remettre en cause ça voudrait dire que, mm -hmm. que il est possible qu'un jour, si, si, tu, si tu acceptes ça, tu dois accepter qu'il est possible que tu puisses t'améliorer, qu'il y a des niveaux de préparation physique, si, de préparation mentale. Comme il y a des niveaux de préparation physique, il y a des niveaux de préparation mentale. Je te donne un exemple. J'ai rencontré un combattant qui était très très agressif en combat. Il disait je ne veux pas faire de préparation physique parce qu'après je me sens fatigué, ça me fait douter. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est la même chose quand euh, euh, tu fais de la préparation mentale. Tu peux aller dans des endroits que tu ne voulais pas forcément, que ce soit grâce à la régression, etc. etc. Moi, j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'experts en préparation mentale, pas que pour m'améliorer moi-même, mais aussi pour améliorer ma compréhension de cette, de, de cette, de cette zone, de, cette, de ce compartiment en fait, qui compose l'être humain que ce soit dans les arts martiaux ou dans la vie de tous les jours, pour pouvoir s'améliorer et puis comprendre un peu mieux ce, cet outil. Quoi. Et euh, c'est vrai, on peut faire très simple en fait. On pourrait simplifier. Ce qu'il y a, c'est que c'est devenu trop complexe. Les gens qui communiquent sur la préparation mentale, ils vont communiquer avec… avec euh, ils ne vont pas synchroniser. Ils vont dire, oui, alors voyons, euh, tu sais, euh, il n'est pas exactement… Non, ça, c'est une manière de communiquer. Moi, ça me parle. je parle comme ça, je vais être d'accord avec toi. Mais par contre, si tu vas parler à, je ne sais pas, moi… À, à, à un autre gars qui communique différemment, tu dois te synchroniser. Tu vas parler avec un anglais, tu, tu vas lui parler en anglais, tu parles avec un français, tu vas essayer de parler un, un peu en français, en tout cas si tu es en France. mais ben Pareil, quand tu parles avec quelqu'un, c'est une des règles de la programmation neurolinguistique, tu dois te synchroniser sur elle, se mettre à peu près dans la même posture et tout ça, avoir les mêmes codes, respecter les mêmes codes, même si ce n'est pas forcément les tiens, pour pouvoir communiquer, que le message passe correctement. Okay? Donc, c'est pareil. Le problème de la préparation mentale. Euh, en France, tu as des Benjamin Hubzinkis qui sont des sommités et plein de maîtres comme ça, mais ils te parlent oui, euh, tu vas penser à un rêveur qui rêve d'un autre rêveur. Mais non, mais le gars, il dit, je m'en bats les steaks de ça. Moi, je veux <rire> gagner. Je veux gagner. Mais il va falloir que tu pour, prennes. Pour revenir sur un, ça un, 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 ce truc-là, des, euh, des ce que mettaient ces Américains en avant tout
0: le temps, c'était ce principe de visualisation, de visualisation positive. Et qui. Et qui mais je crois que c'était je sais plus, parce que c'était Jordan, je sais plus, qui expliquait ça, c'était, en fait c'est très simple ta préparation mentale, c'est te voir gagner ça c'est un moyen C'est déjà en fait Et c'est déjà énorme Ça ne nécessite ni préparateur mental Parce qu'il y a de ça un peu aussi La vision qu'on en a C'est un peu on met la tête sur les genoux Et plus t'es le plus fort T'es plus, es plus fort Or en fait bah, les combattants C'est vrai qu'ils n'ont pas envie de ça ils veulent, ils, ils, Ce qu'ils veulent c'est un résultat Entre guillemets immédiat C'est un gros travail hein, la préparation Il faut mentale. adopter
2: l'approche Tout à l'heure on parlait de la, 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 la lutte Que ça pourrait être plus attractif De changer le singlet La tenue de lutte Bah c'est pareil T'es préparateur mental Tu veux te vendre bah, tu fais comme un combattant ou comme n'importe qui, tu vas communiquer euh, avec les codes qui correspondent à la cible que tu veux avoir, d'accord Et à partir de ça, tu vas pouvoir le ramener. Et parfois, tu vas devoir passer par des trucs, pas directement, tu vois Si tu veux le ramener, tu, si tu es certain que le gars, tu peux améliorer son, ses performances, en fait, faut il faut qu'il soit demandeur déjà, parce que tu ne peux pas lui imposer, sinon c'est une sec, tu vois Mais euh, tu peux l'amener par ses codes, sa manière de voir les choses, je sais pas, par des, de la musique ou par un truc comme ça. Tu peux lui faire comprendre l'importance de la préparation mentale mmh. en, passe, en prenant des, des, en faisant des détours. Tu sais, moi je suis préparateur physique. Je, je soigne beaucoup, j'utilise beaucoup la posturologie et les exercices de musculation pour pouvoir euh, soigner la posture des gens. enfin tu sais, soigner, corriger leur posture, oui. euh, accompagné d'un médecin bien sûr. Et j'ai des, des plutôt bons résultats. Euh, sur des gens qui ont des, salles scolioses, hein. sur des scolioses, des des trucs où on leur dit ouais tu dois te faire opérer tout ça, donc j'utilise beaucoup de mouvements fonctionnels, mais comme les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de mouvement, ils le voient pas dans les salles de muscu, je dois commencer par des mouvements d'isolation qu'ils ont, Pren... gagner leur confiance et ensuite contourner. Pareil pour la préparation mentale. Au final, normalement quand même en France on a euh, cette acceptation du
0: professionnel euh, de soins. Tu, tu vois et euh, exactement mm. que ce soit médecin ou pas on, on boit mm. tu, je, après peut-être qu peut que tu as déjà fait le test et tu me dis non non là ouais. tu te plantes complètement j'ai essayé ouais. ça marche pas mais je suis sûr que si tu es arrivé en tant que professionnel en leur disant voilà mon, moi je sais que ça ça corrigera telle ou telle chose là faisons ce mouvement immédiatement
2: Ouais. Est-ce que tu aurais besoin de passer par tous ces biais, tout ça pour leur, je les leur accepter Je sais accepter. Chez certaines. Bah, je, 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 Ça dépend avec. Qui. En fait, en fait, on peut pas. Mmh. Ça dépend ouais, bon, avec ça qui. Comme... Oui, ça sûr, dépend de, comme de, de, de certaines personnes, mais surtout, euh, on doit, euh, on doit. On doit, doit s'adapter. En fait, il y en a qui vont être réceptifs très, très tôt et d'autres, je vais devoir euh, utiliser des mouvements qu'ils ont l'habitude, leur montrer oui, ouais. qu'ils sont capables, leur donner confiance et doucement faire des petites variantes, variantes jusqu'à arriver au mouvement correctif le plus efficace. Mais pareil pour la préparation mentale. Je pense que il ça dépend petit, comment ouais. c'est présenté et introduit au grand public. Il faudrait peut-être quelqu'un qui, qui l'utilise. Moi, j'ai un, 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 un pote euh, euh, qui l'utilise très bien et qui entraîne des, des combattants, et, 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 etc. Et donc, euh, il l'utilise de manière… Euh, il vient, il parle. C'est une conversation. Et comme ça, il commence à te dire Ah, si je veux travailler ça, je connais telle méthode, telle, telle, telle méthode. Mais doucement, tu vois, il va en douceur et s'adapte à la personne. Le combattant, malgré ses apparences, il est très, très beaucoup sur la défense. Parce que si sa méthode, elle fonctionne, il ne veut pas la changer. Alors en fait, il y a
0: quelque chose chez les combattants c'est que se préparer physiquement, tu as un résultat visible. Euh, se préparer sur la nutrition, tu as un résultat visible. C'est-à-dire. Quelque chose de. Bah, c'est hyper tangible. Et quelque part, quand, si tu es battu, la personne en face, c'est facile. Tu te dis, bah, il, a, il, a, il était mieux entraîné, il était ceci, cela, cela. Alors qu'accepter que dans sa tête, on se voyait en dessous de la personne, où on n'était pas prêt, là, c'est uniquement toi. C'est peut-être pour ça qu'on a cette, cette, cette difficulté. Euh, alors, excuse-moi, je vais dire en France, mais parce qu'on parce qu est, on est un tu peu en retard sur ce truc-là. <rire> excuse-moi mais... envers tous tout tes compatriotes. <rire> c'est à la France. Envers euh, la, la, la patrie. Euh, bah, oui, France, dans de... cette patrie.
1: Quoi, j'ai le droit
0: Oui, on a fait des imitations, j'ai le droit d'imiter. Ouais. <rire> oh, oh, ce que je veux dire, c'est que oh, on, a, oh <rire> on arrête, Jérémy. On on je, je me demande y a, je me demande s'il n'y a pas, je me demande s'il a pas ça euh, quelque part. C'est dur d'accepter que si on n'est pas, on est passé par la préparation mentale. mentale la défaite, c'est soi. Ouais. Et ça, on l'a. Voilà. C'est rare voilà. chez les combattants. Et hein. puis aussi, autant, oui à l'arbitre, oui, il a, ouais. ça, oui il a fait ça, oui mais il a fait ça, oui mais il y a eu ça. C'est normal, hein, c'est un mécanisme de défense est qui est hyper important parce que ça, important eh, oui, aussi, ça, important, ça permet de retourner sur les tapis. Il y a aussi y a un
3: truc important en préparation pour moi. Mais c'est cool aussi de en... savoir
0: qu'on a merdé quand même à un ouais. moment.
3: On va arrêter de parler de préparation mentale, ça veut dire on va dire. Que de, euh, on va dire do... Si on disait d'optimisation mentale. d'optimisation des performances, d'accord Ce qui est déjà différent. Si on parle d'optimisation ouais, ouais, de la performance. Euh, de la même façon qu'on ne fait pas de la muscu On fait de la prépa physique mmh. D'optimisation des performances C'est aussi comprendre pourquoi tu fais ça
2: Et aussi Et ça, avoir des exemples important. En fait dans la vie de tous les jours On a très peu d'exemples Tout le monde dit Bah ouais mais tu peux pas changer Non mais non tu ne changes pas les gens Alors
3: ça c'est très important Et donc on à a... partir
2: de ça Tu te dis bah, je peux faire n'importe quoi j'arriverai pas à changer euh, j'arriverai pas à changer une faiblesse mentale, etc. Donc on a tous des schémas de comportement... À partir de ce postulat, les gens ne veulent pas forcément faire de la préparation mentale, parce que ça voudrait dire qu'ils pourraient mettre le, le doigt sur une faiblesse. Et exactement comme ce ils ont une, dis, croyance qui, une croyance limitante qui dit bah, je ne peux pas changer, s'ils acceptent que la préparation mentale... Ils n'arriveront pas à changer. Et ils n'arriveront pas à changer, donc en fait ils sont perdants déjà d'avance, ouais. et donc on rentre dans un exactement. cercle. Euh, voilà, Il y a quelque, quelque chose de très
3: fait. important. On a des schémas de comportement, d'accord, qui sont... Euh, plus ou moins ancrés et qui sont très durs à changer. Mais un schéma de comportement euh, est pas obligé de mener à la même chose. Je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui s'auto-détruit en mangeant des milkshakes et en bouffant des euh, des, euh, des, oréos. des des oreos. parce que pour lui parce Doucement que oréos, parce que pour lui parce, bon, les oréos. parce que cette personne comme beaucoup de troubles alimentaires c'est un sujet que je connais de par mon expérience bien comme beaucoup de troubles alimentaires il y a un... Comme beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires font ça pour euh, en fait prendre le contrôle euh, ou alors nier l'existence d'eux, ce qui est aussi une prise de contrôle de leur corps Vous avez beaucoup de personnes qui avaient des troubles alimentaires qui deviennent des, des coureurs d'ultra-endurance Pourquoi Parce que c'est une autre façon de dépasser euh, son corps par une forme de punition C'est le même schéma de comportement, c'est le même schéma, de pen... David même schéma de pensée I was drinking horrible milkshake man et maintenant, je 100 k...
2: Pour ceux qui connaissent pas la référence, David Goggins, c'était un ex vert ex Seals, des troupes d'élite du Death squad Un mec qui est à la base, avant d'être ça, il était battu par ses parents, gros, énorme. Euh, euh, une vie assez euh, vraiment pourrie. Il, il était devenu dératiseur et tout. Et puis un jour, il s'est réveillé. Bon, je passe les détails. Viciles. Il est devenu des viciles, et puis un des mecs les plus hard qu'on peut trouver. Il a écrit un livre qui est un can't livre hurt me. Qui, a can't hurt me, qui est vraiment indispensable. Il a, un super, il a deux super podcasts avec Joe Rogan et, et si vous voulez comprendre un, un petit peu une approche de l'optimisation mentale, voilà. écoutez-le. C'est une. Mais ce rire. que je veux dire,
3: c'est qu'il y, euh, y a une, une fac pour de... le sport. Tu vois, il y a des schémas de comportement, peut-être que tu as un schéma, de C et ce schéma de comportement, tu peux, tu peux l'adapter et en faire autre chose. Euh, si ton schéma de comportement, il est basé sur le fait de dire, euh, tu sais quoi, j'ai besoin de prouver au monde entier que euh, euh, je suis meilleur qu'eux. Et, euh, et donc, quand j'y arrive pas, euh, quand j'ai du mal à le faire, que je suis pas meilleur quelqu'un, je me cache et je m'autodétruis et donc je reste que dans des petits trucs que je contrôle très bien dans des petits euh, parce que euh, je reste dans mon trou parce qu'au moins dans mon petit trou euh, de mes euh, quand je suis qu'avec euh, que confronté à la médiocrité, j'arrive euh, de par euh, telle ou telle qualité à, à, à toujours reprendre l'ascendant. Tu peux leur dire tu veux prouver aux gens que tu es meilleur que pourquoi est-ce que tu prends pas le tu, tu le pousses à prendre le risque de montrer au monde entier que tu es meilleur que par mais alors à ce moment-là, il va falloir que t'entraînes comme un porc et que tu vas falloir que tu travailles beaucoup et tu crées un Gordon Ryan. Tu vois ce que je veux dire Tu peux euh, il faut trouver une solution. Pourquoi euh, tu as besoin, tu es, es toujours un petit peu dans ton coin, euh, tu, peux, euh, tu peux créer, mais, et, tu, et ce que tu aimes, c'est euh, euh, pratiquer quelque chose. Euh, ce que tu aimes, c'est la pratique, c'est l'art en lui-même, d'accord C'est l'aspect la, la, artistique, l'aspect créatif, l'aspect, euh, la beauté du geste qui te, qui te, qui te plaît. Bah, tu sais quoi Tu peux devenir un champion à travers ça. Tu peux devenir à travers l'obsession de la beauté du geste, tu peux devenir un un mec comme Raphaël Lovato qui dit uh, we're artists tu vois qui, qui trouve ça dans dans l'idée d'être un artiste nous sommes c'est le, le principe de l'artiste C'est voilà, l'artiste hein. martial nous c'est ce qu'on essaie de mettre en tu avant peux, mais c'est pas pour tout le monde il y, a, il y a des gens qui ont, il y a des gens pour qui l'important c'est euh, c'est pas c'est pas comment tu gagnes c'est juste gagner il y en a d'autres pour qui Rafael de Margarida Margar c'est Margarida que... qui disait qui disait moi j'aime bien gagner mais je veux c'est la façon dont je gagne qui compte le plus tu et y, donc il y en a un l'un est pas mieux que l'autre mais l'un correspond au schéma de comportement du bon athlète. Tu demandes à un athlète pour qui l'important c'est la médaille, c'est le bout de métal et, et la photo sur le podium. Le résultat
2: ex escompté et euh, ouais. tu lui dis fais quelque chose, chose de
3: beau. Tu vois, fais quelque chose que tu trouves beau. Le gars il va dire, mais je n'ai rien à foutre de faire un truc beau. <rire> tu vois, euh, Moi, je veux juste la médaille. Gagner, et tu quoi. demandes à un mec... Euh, qui, dont le but c'est l'art lui dis le plus important c'est ta photo sur le podium le gars va dire mais mais ça, ça me panique parce que c'est pas c'est pas c'est pas mes codes par contre tu lui dis fais ce que tu peux fais le mouvement par tu prends un mec ultra parfait il fait le mouvement parfait hein. quelqu'un qui a toujours bossé toute sa vie pour faire tout parfait avec son frère jumeau euh, avec un nom japonais et qui est brésilien tu demandes à Juan ou à Paolo miao ils vont dire pourquoi tu fais de la compétition en plus là ils savent que j'ai imité leur accent en plus euh, c'est euh, c'est euh, moi mon but c'est faire un mouvement parfait Pouvoir imposer mon berimbola à tout Donc et se faire fait, un truc ouais, parfait. Pour et là, et après, sur l'optimisation
2: mentale, en fait, faut, chacun doit trouver. Il n'y a pas de recette miracle. À ce moment-là de la vie, de, 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 de notre vie, ça c'est un conseil. Hein, à ce moment, pour, pour ceux qui écoutent ou pour les, les combattants ou même pour la vie de tous les jours, il euh, y a une attitude mentale propice à, 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 à sublimer vos capacités dans telle voilà. ou telle situation. Ça va être différent pour chacun. Et, et ça peut être différent pour chacun. Et pour chaque personne, ça sera différent en fonction du domaine. Ça, pour le sport, ça peut être un truc, peut-être tu as besoin d'une émotion, de dire je suis le meilleur, je vais tout niquer, personne ne me passe. Et pour un autre truc, ok, je suis en accord, je suis dans le mouvement, je suis bien, je ressens la vague, ta ta ta, tu vois ce que je veux dire tout, tout, est, tout est différent. Peut-être que toi, dans ton échappatoire, donc, Ce tu qui va être important, ce qui va être important, c'est ce retour sur soi, un petit peu cette introspection. Tu sais, euh, des fois avec les, les réseaux sociaux, on a beaucoup de distractions, on est sur vers... C'est super, hein, c'est top, mais on est beaucoup vers l'extérieur, donc on a plein d'informations, mm -hmm. mais les informations personnelles, on en a peu. Au final, on s'écoute peu. Et si on s'écoutait un peu plus, on aurait plus de pistes bah, pour sélectionner les informations et les utiliser en fonction de nos besoins. Mmh. C'est beaucoup plus simple que ça. En fait, ça, c'est de l'optimisation. Ok, je me sens comment Quels sont les résultats que je veux J'ai besoin de cette information, il me manque ça, ça, ça. J'ai une zone d'angle là-dessus. Je l'utilise, je teste et je vois. Et donc, pourquoi ça. on a
3: appelé notre podcast « Run in Knowledge »?« Run in Knowledge » D'accord, « Run in Knowledge » C'est parce qu'en fait, on a eu cette expérience. Et là, tu peux dire en France, comme beaucoup de combattants ouais. en France, où on était un peu euh, bah, l'auteur Johnny encore plus que moi, à droite, à gauche euh, moi j'ai vécu au Brésil euh, sur les tapis, Johnny il a vécu, alors lui il a des aventures, il en a plein, on a tous et on a appris des choses comme ça un peu à la dure parce qu'on n'avait personne pour nous les apprendre euh, mais comme tous les combattants français que vous avez sur le mur, c'est des choses qu'on a dû apprendre par nous-mêmes parce qu'il n'y euh, avait pas toujours un, un mentor derrière nous pour nous, euh, pour nous, nous corriger euh, et, nous, et donc on a voulu, euh, et pas uniquement dans, le sport, dans les sports de combat, mais on a voulu faire un podcast où on pouvait parler de toutes ces choses-là c'est... Euh, c'est du, euh, c'est du, 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 des connaissances acquises de par notre mode de vie un petit peu vagabond qui est euh, propre euh, à, à l'artiste martial euh, en France. Et bah écoutez les gars, franchement, Génial.
1: on n'a jamais ah, aussi bon, peu parlé. Je sais pas, arrêtez d'écouter Castanier <rire> FM, allez écouter Running
3: <rire> Knowledge. On a rien non, à vous dire. on en, on en refera. Vous êtes top, les gars, c'est génial, vous viendrez chez nous aussi. On hein. en Et
1: là, c'est vous qui, vous qui allez vous raconter. On a rien à raconter, Arrêtez de dire des bêtises, n'importe quoi. quoi vous vous êtes des on n'est pas obligé de parler de combat, non, bon, les mecs On fait les clowns de
0: nous, hein, si tu veux. Ah, ah, Attends. Mais c'est exactement ce que vient de dire Attends. Johnny, exactement. Il nous proposera de faire les cons. Je pense qu'on peut y arriver. Non, parce que t'as pas envie. Je jure, j'ai pas envie. Honnêtement, j'avais juste envie non, de vous dire. Parce que là, là gars, on est, est vos
3: invités, on se dit qu'il faut qu'on produise un contenu, il faut qu'on sorte non, quelque chose mecs, qui va vous intéresser. Vous êtes au top, top. Peut... Vraiment, hey, si, si vie, vous, vous voulez, si vous voulez rouler des, si vous voulez rouler rouler des Roulons personnages des. et rouler des dés et venir faire une session et de gens avec ta nous jurés.
2: Les gens Je sais pas, je suis pas pour. C'est ça ma motivation. Michael Jackson,
0: la main dans la poche. Je pense qu'on est bon. Les gars, c'était franchement, je vous le dis, on en refera. Ah ouais, revenez Quand les mecs. Vous dit, vous vous dites, vous voulez. Parce qu'il qu y a beaucoup côté, de, gens, y a plus, plus de gens qui... Allez, me disent, ouais, de ouais, vous faites jamais de ah, débat, allez. vous faites On jamais de débat. On est toujours à côté, nous. On moi, est toujours... Moi, je vais Tous connecter. les jours à côté. Quand vous voulez. Vous
1: revenez les mecs, hein. Quand vous voulez. Allez, pas de problème. Merci je vais vous dire... Vous savez
0: même ce qu'on va faire. Vous savez même ce qu'on va faire. On vous invitera, vous, avec des invités. Et ce sera Castagne FM, et nous, on ira faire au chose. verre. Parce que franchement, je vous le dis, c'était génial. Je suis hyper content. C'est un énorme plaisir. Ça a été compliqué de le monter, ce podcast. Je ne sais pas
1: pourquoi on n'arrivait pas à se trouver. On n'arrivait pas à se trouver. C'est la faute de Johnny. Je suis un peu désorganisé. Moi, j'ai un problème d'organisation temporelle. Moi aussi. J'ai du mal
2: à mettre en face tous les trucs que je fais et tout
1: ça. Bah les gars, merci beaucoup. Merci, merci à beaucoup. vous, c'était vraiment super. génial. Merci,
2: il y a une super énergie en tout cas dans vos locaux, tout ça. Et puis, même plus, si vous, vous n'avez pas parlé beaucoup, <rire> le fait que vos, <rire> vos, 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 vos interactions et vos, ce que vous avez dit, c'était vraiment intéressant, ça nous a permis de nous exprimer sur ce sujet. J'ai envie de, de vous faire un câlin propre. On va faire <rire> ça. Donc, on coupe la caméra. On va couper la caméra. Allez, on va faire ça. Est ça. Est là, elle va regarder.
0: Merci en plus, à ça vous être, en tout cas. de nous, nous avoir bien. accueillis. Merci, Merci Eric. Cool, les Merci, Merci Johnny. Ça vous aurez aussi. tous les, euh, tous les euh, informations sur Ronin, euh, Ronin Knowledge euh, en description. description. On a parlé tout ça en description. C'était Johnny Frachet et Eric donc, de la sablière et moi et moi je suis qui Et donc mon pote, mon pote Adri de Castagne FM.
2: Salut à tous. Ça, ça, Ciao. Bye bye. Ça, 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 ça.